0: À toutes et à tous euh, et bienvenue à ce petit déjeuner décideur chercheurs euh, à l'Institut Paris Région. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir euh, pour échanger euh, autour euh, de la mobilisation donc, des copropriétés et des syndics euh, face au défi de la transition environnementale. Alors, et déjà, je tiens à saluer que vous êtes très nombreux ce matin. Ça fait très plaisir. Donc, on sent que c'est un, un sujet qui, qui vous mobilise, en tout cas vous interroge. Donc, euh, on est vraiment, une fois de plus, très heureux de, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, euh, du, du fait de leur nombre euh, et de leur concentration dans les zones urbanisées, euh, les copropriétés représentent à la fois des espaces et des acteurs incontournables pour expérimenter et massifier les pratiques de transition écologique urbaine, euh, que ce soit pour faciliter les nouvelles mobilités, pour économiser l'énergie, et diversifier les modes de production d'énergie pour optimiser la gestion de l'eau, développer la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur, autant de sujets évidemment d'importance stratégique hein, en lien avec nos objectifs de transition écologique et énergétique. Or, les, les copropriétés pardon, témoignent de difficultés à dépasser les enjeux de gestion courante et à mettre en place des dynamiques de projet. Et face à ces difficultés, les syndics, le syndic est identifié comme un partenaire clé pour la mise en œuvre des objectifs au niveau du parc de logement en copropriété. Alors, l'Institut Paris-Région mène de longue date différents travaux euh, sur la question des copropriétés et de la rénovation énergétique, euh, notre, notamment au travers de la mobilisation de, euh, de quelques-uns de ces départements, département euh, Habitat et Société, département environnement euh, urbain et, et rural, et également l'AREC, département euh, Énergie-Climat. Alors, sans rentrer dans le détail, une liste euh, trop longue de, de travaux, je voulais simplement peut-être remettre en avant quelques exemples de travaux d'études que nous portons, notamment la réalisation d'un suivi du parc des copropriétés en Ile-de-France et particulièrement des copropriétés dégradées ou fragiles. En 2022, nous avons publié un bilan de 20 ans d'action publique pour le traitement des, des copropriétés dégradées en, en Ile-de-France. Euh, et puis, euh, nous étudions plus spécifiquement euh, la composition du parc de copropriétés en île de france euh, Nous avons notamment euh, réalisé un outil cartographique pour aider les collectivités euh, territoriales à mieux connaître les besoins euh, de rénovation énergétique des copropriétés situées sur leur territoire. Euh, et cet outil, d'ailleurs, est, est actuellement... Euh, fait l'objet actuellement d'une mise à jour qui sera disponible en début 2024. Et puis, peut-être pour donner d'autres exemples aussi de, de, de modalités d'intervention de, de l'Institut, euh, nous, nous organisons et nous avons organisé pas mal d'ateliers euh, territorialisés hein, tout au long de l'année à destination des élus locaux, euh, notamment pour les outillés euh, et les aider à mieux identifier des leviers d'action euh, à mettre en œuvre, euh, notamment en faveur euh, de la rénovation des copropriétés, parce que souvent ils ne savent pas trop comment euh, agir et aller mobiliser, chercher, euh, voilà, engager, on va dire, fortement les copropriétaires à, à mener des travaux de rénovation. Alors en lien avec, euh, on va dire, la mission euh, forte hein, de l'institut d'aide à la décision et d'accompagnement des, des pouvoirs publics évidemment, nous, nous intéressons au rôle que joue le syndic dans la mise en mouvement des copropriétés et aux relations qu'il tisse avec les territoires sur lesquels il exerce son métier. Et donc, c'est ainsi que nous nous sommes associés à la recherche lancée en 2022 pour répondre à l'appel à projet du PUCA Régénérer les copropriétés. Recherche donc est financée par le PUCA, l'ANA et la FNEM. Euh, et donc une équipe de recherche qui est pilotée par l'Institut Paris Région et constituée euh, bah, de Francisca euh, Barnuzen et Anne-Claire Devy, donc toutes deux chargées d'études euh, à l'Institut Paris Région et de trois chercheurs sociologues indépendants euh, Sylvaine Le Garret, qui, et qui je remercie, qui va intervenir également euh, euh, <rire> ce <rire> matin et qui est donc spécialiste de l'habitat et de la copropriété Claire Julliard spécialiste des marchés immobiliers et Gaëtan Brispierre euh, qui lui aborde plus précisément la copropriété sous l'angle de la rénovation énergétique. Euh, et donc évidemment voilà, vous allez avoir durant cette matinée euh, des premiers retours, euh, voilà, des, des, des résultats de, de, de ce, du premier volet de l'étude de recherche mais voilà, je n'en dis pas plus. Euh, et je souhaitais évidemment remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants à cette matinée. Euh, évidemment remercier euh, Eva Simon, donc, euh, responsable du programme de recherche euh, Régénérer les copropriétés au sein du PUCA et Olivier Safard, donc qui représente l'UNIS euh, et vous avez l'un comme l'autre aussi contribué ou participé à ce, à ce travail de, de recherche euh, donc euh, merci à tous pour euh, votre présence, participation ce matin
1: et je vous souhaite donc, de, de bons échanges, de bons travaux Merci beaucoup Christelle. Donc Christelle Insariex qui est la directrice de l'agence régionale énergie-climat de l'Institut Paris-Région. Voilà, donc euh, eh bien, nous allons démarrer ce petit déjeuner décideur-chercheur sans plus tarder. Je suis moi-même Brigitte Guigou. Je vais animer. Je suis responsable du partenariat recherche et de la formation à l'Institut Paris-Région. Alors on est ensemble jusqu'à 10h30. Et euh, la matinée va être structurée en deux temps. On va d'abord avoir un premier temps d'intervention. Euh, alors Christelle a déjà euh, largement présenté nos, nos intervenants, donc je les représenterai rapidement euh, quand chacun s'exprimera. Euh, et euh, on, on a conçu comme un temps à peu près la moitié euh, du petit déjeuner. Et puis l'autre moitié, on aura un temps d'échange, d'échange entre les intervenants et d'échange avec vous. Je précise que... C'est enregistré, qu'on aura ensuite un podcast et, euh, et donc qu'on est là aussi pour vous faire connaître les travaux de l'Institut Paris Région et les travaux menés en partenariat avec les chercheurs. Et vous avez peut-être pu prendre le rapport euh, à côté du café. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à le prendre euh, en sortant. Euh, il est aussi disponible sur notre site Web. Donc, ce matin, on va commencer, on va avoir une petite introduction d'Eva Simon, de Francisca et d'Anne Claire, et puis ensuite les interventions de Sylvaine Legarec et d'Olivier Safar. Alors, peut-être pour démarrer, euh, sans plus tarder, Eva Simon, donc, euh, responsable du, du programme CoPro, hein, euh, vous êtes une spécialiste euh, CoPro, logement, habitat. Euh, le PUCA est très impliqué euh, dans des travaux il y a un objectif de production de connaissances notamment sur ce métier de syndic de copro qui est un métier assez méconnu et donc il y a un vrai enjeu euh, de mieux connaître ce métier il y a un objectif d'action notamment sur les questions de rénovation énergétique alors pourquoi euh, pourquoi ce, ce programme et puis surtout quelles orientations pour la suite
2: alors bonjour à tous euh donc le PUCA, plan urbanisme, construction, architecture, c'est une structure qui relève du ministère du logement et du ministère de la culture pour faire des travaux de recherche et d'expérimentation qui soient utiles à l'action publique et privée. Euh, dans ce contexte-là, effectivement, avec l'arrivée de la question de la rénovation, il était assez clair que l'action publique a l'habitude de travailler sur le pavillon à l'habitude de parler aux bailleurs, mais alors le parc des copros, c'était quand même un, <rire> un vide euh, assez important. Et donc moi, quand je suis arrivée au PUCA, je me suis posé la question, ok, l'action publique n'est peut-être pas l'habitude, mais qu'est-ce qu'il qu en est côté recherche Et en fait, côté recherche, on se rend compte que c'est aussi un champ qui est assez peu investi. En tout, on a une, une cinquantaine de recherches en France, on en a un petit peu à l'international, mais très peu aussi, donc, ce qui, dans les critères de recherche, fait que c'est un champ très largement inexploré. Et donc, l'enjeu le, du programme, c'était de se dire revenons-en aux bases. Euh, si on veut régénérer les copropriétés, les rendre plus durables, il faut qu'on comprenne comment elles fonctionnent et donc, quelles sont les briques de connaissances de base dont on a besoin pour comprendre mieux le parc de copropriétés dans toute sa diversité. Et on en a tiré un petit, euh, alors petit deux choses. Déjà, on a fait un petit... Alors, comme toujours sur le PUCA, c'est toujours disponible intégralement en ligne. Euh, un, petit un petit rapport sur voilà qu'est-ce qu'il existe comme recherche et qu'est-ce qui manque. Et euh, de ce travail-là, on a fait un appel à recherche sur bah, les grands trous. Et effectivement, dans les grands trous, il y avait qu'est-ce que c'est qu'être syndic. Euh, on a eu la chance d'avoir deux très belles propositions. La première que vous avez ici qui est sur donc, le métier des syndics professionnels. Et une deuxième sur ce que c'est que les syndics bénévoles, hein, qui est encore en cours et sur lequel on n'a pas, voilà, il n'y a pas de sortie officielle encore, mais ça va arriver. Euh, et par ailleurs, quatre autres recherches plutôt sur, euh, alors deux sur les copropriétés neuves, parce qu'en fait euh, là c'est plutôt la littérature sur les copros dégradés qui nous apprend que, le bon démarrage des copropriétés absolument essentiel et donc on avait besoin de comprendre un peu plus ce qui se passait dans le neuf. Et deux, plutôt sur l'existant, autour des conflits et autour des, des effets de l'action publique sur la rénovation, plutôt sur les petites copros. Euh, voilà, et donc effectivement le métier de syndic, quand même, absolument incontournable. Et euh, on est, voilà, moi je suis vraiment très heureuse de voir cette recherche qui est, vous allez voir, ultra riche. Là, c'était. Pour vous donner euh, une idée, c'était censé être un rapport intermédiaire court euh, pour faire juste un voilà un panorama de un panorama de la question avant de se lancer dans le vif du sujet. Ça fait 220 pages, c'est ultra riche. Donc euh, voilà, c'est court. Merci, euh,
1: merci Eva. Et juste en, en, en deux mots vraiment, euh, les nouvelles orientations euh, du Pucas sur euh, sur les copro Oui, sur les copros.
2: Alors, déjà, on, il faut qu'on finisse ce programme qui est fini en 2025, donc on n'a pas tout à fait fini. Et on est en train de réfléchir à, à retourner au sujet des copros de dégradés sur lequel on n'a pas travaillé depuis 20 ans. Euh, on avait sorti en 1999 un bouquin qu'on vient de rééditer de Marie-Pierre Lefeu sur la faillite d'une structure de confiance qui est magnifique, que je vous invite vraiment à lire. Et là, on se dit qu'autour de ces sujets-là, il y a une vraie demande, en fait, notamment des opérateurs, qui euh, font ce qu'ils peuvent sur les gopro et qui ont le sentiment de ne pas y arriver du tout. Euh, et, euh, et un vrai... Et inversement, des, des recherches qui n'ont peut-être pas été pleinement euh, intégrées par l'action publique. Donc, euh, probablement que... voilà, Mais on parle là de début 2024, 2025, au mieux. Hein.
1: D'accord. Alors, euh, on va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, cette, cette étude... Euh, euh, sur les mutations contemporaines des syndics de copropriété et euh, donner la parole euh, à Anne-Claire Davy et euh, à Francesca euh, Barnuzen pour nous présenter le travail euh, mené.
3: Bonjour, 10 euh, minutes. On va faire très très court, on a prévu quelque chose de très court. J'ai juste rappelé pourquoi nous, quand le PUCA a proposé cet appel de recherche, on s'est mobilisé avec Francisca et les chercheurs. C'est qu'à l'Institut, comme on l'a déjà rappelé, on travaillait déjà sur les enjeux de rénovation thermique des copropriétés. Moi, je travaillais sur les copropriétés dégradées et on avait bien, dans tous nos travaux, identifié ce, cet acteur essentiel qui était le syndic, sur lequel il existait assez peu de littérature. Et pour nous, il était important vraiment de comprendre ses contraintes, ses valeurs, sa façon de fonctionner, pour, pouvoir, pour voir comment, en tant que relais de l'action publique, on pouvait dialoguer, mieux comprendre comment on pouvait le mobiliser et l'intégrer dans les questionnements que peuvent se poser les collectivités, et notamment la région qui travaille et qui finance des opérations de réhabilitation des coprodégradés et qui souvent se posait la question de savoir comment trouver un relais et des coopérations renouvelées avec ce monde professionnel. Donc pour répondre à cette question, on a eu un temps de... En quatre temps, on a d'abord mené une campagne d'entretien auprès des grands acteurs nationaux, des syndicats, des représentants de la profession. On a mené une quinzaine d'entretiens. On a ensuite conduit une analyse socio-historique du groupe professionnel sur la constitution de ce groupe, les étapes, les grandes étapes historiques de sa formation. Une phase statistique qu'on va vous présenter là rapidement, dont on va vous présenter les premiers résultats, qui le début de la deuxième phase puisque cette première phase était plus sur une analyse sociologique professionnelle du groupe et là la deuxième phase on va rentrer dans la question de la pratique quotidienne du métier, on a eu une, pareil, une vingtaine d'entretiens auprès d'agences de, de, de syndic cette fois qui mènent le métier tous les jours dans les copropriétés et donc ça c'est une deuxième phase qui est encore à paraître. Donc là, Je vais vous donner juste quelques éléments en avance sur l'analyse statistique qu'on est en train de conduire avec Francisca à partir du registre national des copropriétés dont vous connaissez tous à la fois les avantages, les atouts et les limites. Mais ça nous a permis d'essayer d'identifier et de retrouver un certain nombre de, de catégories que nous avons pu mener. Alors voilà, dans, dans les entretiens qu'on a eus avec la profession, il s'est dégagé trois segments de syndic. C'est-à-dire qu'autour de ce groupe professionnel, il y a plusieurs familles, on va dire, euh, de syndics que nous avons détachés et qui semblent être celles, en tout cas dans lesquelles les acteurs semblent se reconnaître. Il y a d'abord le, le, la figure centrale historique qui reste majori largement majoritaire des cabinets indépendants, qui sont vraiment les plus nombreux, qui ont des portefeuilles de taille très diverses, pouvant aller de quelques dizaines de lots à quelques dizaines de milliers de lots. Le plus gros, je crois que c'est quelques dizaines de milliers de lots. C'est vraiment la figure historique avec des entreprises souvent d'origine familiale, dont le capital peut être resté familial, et qui représente un peu la figure historique du mandataire, de l'homme de confiance, des propriétaires euh, du temps, des immeubles, de rapport. Enfin, il y a toute une filiation sur laquelle revient... Euh, euh, on est revenu, Sylvaine, dans, dans l'analyse historique du groupe, et qui peuvent être tangents de la deuxième catégorie, qui est celle des groupes, par leur taille, puisque certains grands cabinets familiaux euh, sont euh, désormais constitués de, de tailles qui peuvent les faire appartenir à la catégorie des groupes, qui est le deuxième segment que nous avons détaché, qui sont euh, plutôt issus d'acteurs de la gestion immobilière, de la promotion, et que nous avons, euh, re, nous avons retenu pour ce groupe la définition de de l'association Pluriance, on a considéré comme groupe ceux qui se revendiquent comme tels en adhérant à cette association. Elles se qualifient ainsi de groupe et elles assument cette appellation euh, et elles ont une organisation collective qui les défend sur, dans cette identité-là. Euh, ils sont vecteurs de transformation des pratiques, mais on y reviendra peut-être au moment de parler des mutations euh, du métier par rapport à la rénovation. Et ils, ont une, ils amènent des différentes pratiques, notamment sur la question de la numérisation, sur la diversification des activités du syndic. Et ils sont souvent vraiment à la fois dans le syndic, mais aussi dans la transaction et dans la promotion. Donc c'est une autre, une autre approche de la question de la gestion de la copropriété qui n'est pas toujours centrale dans leur pratique. Et puis il y a ce qu'on appelle les nouveaux entrants, qui sont des acteurs arrivés plus récemment sur le marché de la gestion des copropriétés, autour de la question de la numérisation des services immobiliers. Ils sont de, de nature. Ils peuvent être issus de la profession et, et s'être numérisés, soit par parfois en étant incubés par les groupes eux-mêmes, ou alors vraiment venus, euh, comme euh, Claire-Julien les appelle des pure players, issus de, du numérique, cherchant un nouveau domaine d'application de leur technologie marketing et de euh, euh, ces nouveaux services qui essayent de, 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 de s'insérer par, par le renouvellement des pratiques numériques. Donc ces définitions qui ont été élaborées dans le cadre de l'enquête nationale nous ont permis d'essayer de regarder comment elles se répartissaient dans notre région Île-de-France. Donc on a fait une extraction des données du RNC au 1er septembre 2022 et on a essayé de regarder quel poids représentait chacun de ces segments. Donc le, le registre, c'est 122 197 copropriétés qui représentent près de 3 ,7 millions de lots principaux. Et on en a 66 000 qui sont avec un gestionnaire professionnel connu vous savez toutes les difficultés qui fait que ce, quand on a un, un syndic qui n'est pas connu dans le registre, ça ne veut pas dire que la copropriété n'a pas de syndic, ça veut dire que peut-être l'information n'a pas été mise à jour dans le fichier. Il y a plein de raisons. Donc, on, on s'est nous, on s'est concentré sur l'analyse de ceux dont on a pour lesquels on avait l'information du mandataire et donc là du du, du syndic et elle représente 55 du fichier du RNC. À l'intérieur de ce fichier, juste quelques données pour, vous, pour vous, donner un, vous donner un aperçu quantitatif. Donc, on a relevé 1179 structures distinctes de gestion déco copropriétés immatriculées en ile de france Et comme je vous le disais, ils sont vraiment les plus nombreux 1110 cabinets indépendants, dont près de 300 sont quasiment uniquement parisiens. 10 groupes Foncia, Nexity, Citia, Loiselet et Dègrement, Sergic, Imo de France, Auralia, Orpi, Crédit Agricole Immobilier avec donc, vous voyez, des, des, des histoires de groupes qui peuvent être très différentes. 11 nouveaux entrants, Syndic One, Bellman, Homeland, Hello Syndic, Le Bon Syndic, Eco Syndic, Syndic en ligne, Coprox, Click Syndic, The New Agency, Quartus Syndic. C'est intéressant de... Bon, les sites, parce que c'est intéressant d'avoir en tête le, le paysage. Certains, oui, certains n'existent plus, mais à l'époque, dans le registre, ils étaient encore présents, et donc, ils ont dû... Voilà, on ne sait pas par qui... Il y a des nouveaux sortants <rires> Et puis plus majoritaire, il y a des syndics sociaux qui sont issus des bailleurs sociaux directement ou qui ont un, un profil un peu atypique sur lesquels on ne s'est pas penché. Il y a des recherches qui pourront travailler sur ce syndic propre, mais nous, on ne les a pas mis dans notre champ. Les, il y avait des copros donc, gérés par des administrateurs judiciaires et il y avait quelques autres qui étaient notamment des sociétés de gestion de patrimoine tertiaire au sein desquels il y avait quelques logements, mais qu'on n'a pas... On n'a pas pris dans notre champ et nos analyses se sont vraiment concentrées sur les trois segments que l'on vous a présentés et que Francesca maintenant va décrire plus précisément.
4: Merci beaucoup Anne-Claire. Donc euh, pour continuer, donc euh, nous avons euh, donc analysé quelle était finalement la part des copropriétés en gestion professionnelle administrée par euh, chacun de, de ces segments que Anne-Claire euh, a, a présenté. Et donc euh, c'est ce que nous appelons ici euh, les parts de marché. Euh, et donc, on constate euh, que euh, les cabinets indépendants sont fortement majoritaires euh, en Ile-de-France euh, et gèrent plus de trois quarts euh, du parc français en gestion professionnelle. Euh, les groupes, eux, occupent euh, une place minoritaire euh, en comparaison avec les, les indépendants, euh, mais on constate qu'ils gèrent en moyenne euh, des copropriétés d'une taille euh, un peu plus importante. Et donc finalement, euh, quand on regarde par nombre de lots et pas uniquement par nombre d'immeubles, euh, les groupes représentent quand même presque un quart des lots principaux euh, en copropriété contre seulement 19% des immeubles. Donc cette différence aussi entre nombre de lots et nombre d'immeubles est, est importante. Euh, et donc ici, on voit que très clairement les nouveaux entrants jouent un rôle euh, très marginal euh, par rapport aux deux euh, premiers segments. Euh, et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se positionnent en moyenne sur des copropriétés euh, plus petites. Euh, donc on, on y reviendra parce qu'on retrouvera un peu ce, ce mécanisme aussi dans, dans l'analyse un peu plus géographique. Et donc euh, voilà, et donc euh, même si, si tu en dehors de, de notre péri périmètre, juste deux mots sur les syndics sociaux. Donc eux, ils se positionnent au contraire sur des immeubles de grande taille, euh, donc en lien souvent avec euh, la vente de logements dans des ensembles HLM qui sont souvent du coup des ensembles plus euh, conséquents. Euh, voilà. Euh, donc euh, là, en regardant donc la, la géographie de la gestion professionnelle en île de France, on se rend compte que sur les différents territoires, on trouve des situations euh, très hétérogènes, qui peuvent être assez euh, différentes. Euh, alors, les indépendants sont très, euh, très dominants à Paris et sur la petite couronne, qui sont finalement les, les territoires où la concentration des copropriétés est la plus forte. Donc on voit ici sur la carte à quel point il y a un déséquilibre entre les différents territoires en termes de nombre de copropriétés. Et par contre, cet équilibre entre indépendants et, et groupes euh, s'enverse complètement sur certains territoires de la Grande-Couronne, notamment dans l'Est francilien, où on se voit finalement que les groupes sont euh, majoritaires. Euh, et donc, euh, sur les, les territoires euh, finalement un peu de la frange de l'île de France, le nombre de copropriétés est vraiment très faible et euh, le parc est principalement composé de, de très petits immeubles et donc on constate que certains de ces territoires ont une présence plutôt importante euh, de nouveaux entrants. Euh, voilà. Et donc, euh, ensuite, donc, euh, pour aller un peu plus loin dans, dans notre analyse, nous avons souhaité aussi comprendre comment les syndics étaient finalement implantés sur les territoires françaisiens euh, en fonction des caractéristiques euh, socio-économiques euh, de la population régionale. Et donc, euh, pour ça, nous nous basons sur euh, l'écart euh, des différents territoires, des territoires, pardon, en termes de niveau de vie des habitants par rapport à la médiane régionale. Donc, Pour information, la médiane euh, francilienne du niveau de, de vie euh, s'élève à euh, un peu moins de euh, 24 500 euros pour donner euh, une ordre de condor. Et donc cela nous a permis de définir des territoires aisés et des territoires modestes suivant la répartition euh, géographique que vous voyez sur, euh, sur la carte ici. Euh, voilà. Donc, euh, On voit que les implantations des syndics euh, varient en fonction des caractéristiques socio-économiques des territoires, euh, et donc ici on voit bah, très clairement que les indépendants, même s'ils sont majoritaires sur euh, tous les types de territoires, ont une activité qui est vraiment euh, fortement concentrée à Paris. Et euh, donc euh, euh, pour savoir que euh, 46% des copropriétés qui sont gérées par des indépendants se situent dans la dans la capitale, euh, contre seulement 17% sur les territoires modestes. Donc euh, les indépendants qui sont quand même moins présents sur ces territoires-là. Euh, pour les groupes euh, nous avons vu que leur implantation était euh, plus forte en dehors de Paris et ils sont effectivement très présents enfin euh, plus présents en tout cas sur les territoires modestes euh, parce que euh, 21% des copropriétés qui sont gérées par des groupes euh, se situent sur euh, ces territoires que nous nous avons catégorisés comme, euh, comme modestes euh, et donc ce qui est intéressant c'est que les nouveaux entrants sont quant euh, à eux vraiment divisés entre Paris euh, d'un côté qui concentrent 39 de leurs activités, et les territoires modestes, qui représentent 27 de leurs activités. Euh et donc finalement ces territoires ont le point le plus important dans leur portefeuille comparé aux autres segments. Et donc cette répartition s'explique euh, en partie en tout cas dans la diversité des acteurs qui sont regroupés au sein de cette catégorie. On va trouver d'un côté des entreprises avec un modèle qui certes euh, tournait vers des outils euh, digitaux, mais qui vont avoir somme toute euh, un modèle de gestion euh, plutôt classique avec beaucoup de présence sur les immeubles qui vont être très présents donc, à Paris. Euh, et de l'autre côté du spectre, des entreprises qui emploient plutôt un argument du, du digital pour proposer des offres à, à, à bas coût, donc un peu les, les syndics low cost ou les syndicats en ligne, euh, qui sont par conséquent attractifs pour des copropriétés modestes ou pour des, des très petites copropriétés qui ont souvent du mal à financer un syndic traditionnel, et donc qui, ce qui explique leur implantation importante sur, sur les territoires plus modestes. Euh, donc voilà, euh, c'était très rapide, mais pour vous donner un petit aperçu de ce que le registre des copropriétés peut nous raconter euh, sur les syndics euh, en Ile-de-France. Donc toute cette analyse sera bien entendu euh, étoffée dans le cadre de la deuxième phase de notre recherche sur laquelle nous travaillons actuellement euh, et qui va vraiment s'intéresser euh, à la manière dont le métier de syndic qui est exercé en Ile-de-France, dans toute la diversité du territoire euh, comme on a déjà pu le voir un petit peu euh, aujourd'hui.
1: Merci, Francesca. Je précise que les PowerPoints seront disponibles aussi sur le site web ensuite. Alors, on ne va pas ouvrir le débat, mais vous réagissiez, Monsieur, monsieur Olivier Safar. Donc, euh, vous êtes président de la commission copropriété de l'Union des syndicats de l'immobilier, l'UNIS, et vous êtes président de l'UNIS Île-de-France-Grand-Paris. Alors, je précise que je vous... Je vais vous poser une petite question ponctuelle et ensuite on donnera la parole à Sylvain. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais avoir juste votre réaction. Est-ce que finalement ces résultats confirment peut-être des intuitions Alors, ou ces, ré interroges
5: ces résultats, d'abord, il y a deux choses. Un, il y a les nouveaux entrants, mais qu'on j'ai entendu qu'on les appelait aussi les nouveaux sortants. C'est une réalité parce qu'au moment où vous avez fait l'étude, certains sont arrivés avec une nouvelle proposition et se sont rendus compte que ne faire que de la digitalisation sans rendre service à la clientèle qui sont les copropriétaires et en étant présents auprès d'eux, où globalement certains sont sortis du marché. Ça, c'est un premier point. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est tous très inquiétés de cette vision, on va dire numérique ou digi purement digitale de la gestion de syndic. Aujourd'hui, on sait que le digital est un outil obligatoire, nécessaire, qui permet de faire évoluer les choses, mais que la gestion humaine des copropriétés est aussi le point le plus important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est être très clair sur la partie par rapport aux groupes et aux indépendants. Oui, on sait que les groupes sont présents. Euh, on nous a toujours dit, mais ils représentent 40 ou 45% du marché. Ce n'est pas vrai. Ils représentent entre 20 et 25% du marché de l'activité en région parisienne en fonction soit du nombre de copriétés, soit du nombre de lots. Et il est clair qu'ils sont beaucoup plus implantés dans les régions, on va dire, deuxième couronne francilienne que dans Paris. Même si on les voit dans Paris en première couronne, ils sont beaucoup plus, euh, on va dire... Euh, moins sollicité en tout cas que les indépendants qui, sont, qui ont une proximité euh, qui est le point important pour moi en copropriété. Aujourd'hui on ne peut pas gérer un immeuble sans connaître ses copropriétaires, sans être en relation avec son conseil syndical, sans être pas trop loin de lui. Si vous êtes effectivement très loin, vous allez vous retrouver avec une gestion qui n'est pas la même et qui n'est peut-être pas celle que demandent aujourd'hui les copropriétaires. C'est des points qu'il va falloir analyser ensuite sur la partie sociologique. Moi, j'ai vu une évolution de nos copropriétaires de là où ils étaient auparavant, il y a une dizaine d'années, youpi, on va dire les choses, hein, young, urban, professional, c'est-à-dire ceux qui achetaient les appartements et qui s'installaient dedans et qui disaient ben, l'assemblée de copropriétaires, c'est pour décider, mais il faut que ça dure une heure ou une heure et demie ou deux heures max, et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Quand on l'a mis en place des réunions en visio, en conseil syndical, des choses comme ça, ça a accéléré les choses. Aujourd'hui, on vient en arrière sur des relations plus importantes, sur des discussions, sur une proximité que l'on a redécouverte peut-être avec le Covid, parce que les gens se sont retrouvés un peu frustrés, et aujourd'hui, ils reviennent en Assemblée Générale de façon plus importante, et en physique. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à ce que l'on avait vu il y a trois ou quatre
1: ans. Merci. Euh, alors, on va poursuivre. Peut-être qu'on peut, peut éteindre le... Parce qu'on n'aura pas d'autres PowerPoint. Peut peut Est-ce que vous pouvez essayer... Voilà, éteindre. On va tout, on va tout éteindre comme ça. Ça sera plus, plus calme, on va dire. Alors, on va poursuivre... <rire> on va poursuivre avec Sylvaine Legarec. Donc, Sylvaine, vous êtes sociologue indépendante. Vous êtes spécialiste de l'habitat et de la copropriété et vous avez fait partie donc, de l'équipe euh, qui euh, a répondu à, à l'appel à recherche euh, du PUCA. Vous avez publié euh, votre thèse, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, sur euh, les questions de euh, copropriété en difficulté, euh, sur la démolition d'un grand ensemble en copropriété, et ça s'intitulait « Une réponse urbaine à un problème de gestion ?» Donc, sous la, les bosquets à Montfermeil sous la direction de Christine euh, Lelevrier donc vous allez euh, finalement nous parler au travers de, de, de avec une approche un peu historique des syndics de copropriété qui sont-ils, quelles sont les principales évolutions récentes du métier et en quoi et comment et c'est ça aussi qui nous intéresse sont-ils des interlocuteurs pour les pouvoirs publics, pour l'État, pour les différents ministères mais aussi pour les collectivités locales qui sont des acteurs importants en matière notamment de rénovation énergétique.
6: Oui, euh, donc en effet on s'est intéressé dans le cadre de cette phase 1 de notre recherche aux syndics en tant que groupe professionnel, c'est-à-dire comment ils se sont constitués en groupe professionnel reconnus à la fois de leur public, euh, reconnu comme un métier à part entière et reconnu également par les pouvoirs publics et notamment l'État. Donc, Qui sont les syndics de copropriété La première chose à retenir, c'est qu'en fait, c'est une profession très récente. Pourquoi Parce qu'en fait, la copropriété elle-même est un objet très récent. Ça nous semble une évidence aujourd'hui, mais pourtant, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait très peu de copropriété et il était très rare de pouvoir acheter ou de pouvoir vendre un appartement. Lorsqu'on achetait ou qu'on vendait un bien immobilier, c'était un immeuble qu'on achetait ou qu'on vendait. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 70, Paris était une ville de locataires, y compris dans les immeubles haussmanniens qu'on connaît très bien aujourd'hui, y compris dans les classes bourgeoises. On habitait un immeuble en étant locataire d'un propriétaire rentier qui possédait l'ensemble de l'immeuble en monopropriété. Et en fait, euh, la copropriété ne commence à se diffuser qu'à partir des années 50, sous l'effet de deux phénomènes concomitants. D'une part, une politique publique très volontariste euh, de construction euh, de copropriété à travers la politique assez méconnue des primes et prêts du crédit foncier, qui a donné lieu à la construction des copropriétés standardisées qu'on connaît bien euh, des 30 glorieuses, et puis, donc, qui sont, ont été construites avec des aides de l'État et, euh, d'autre part, bah, la vente à la découpe euh, des immeubles de rapport suite au déclin de la propriété euh, rentière et euh, à la démocratisation de l'accès au crédit immobilier. Donc, C'est dans ce contexte-là qu'est né euh, le métier de syndic de copropriété et, et cette profession reste marquée par cette histoire puisque, euh, au, en premier lieu, c'est ce une profession plus ancienne qui se saisit de cette nouvelle fonction de syndic copropriété Cette profession plus ancienne, ce sont les administrateurs de biens, euh, ceux qui géraient euh, les immeubles de rapport pour les propriétaires rentiers, donc qui géraient à la fois l'immeuble mais aussi les relations locatives. Et donc, cette profession plus ancienne, elle a profondément marqué le segment qu'on vous a présenté aujourd'hui, qui est le segment des indépendants, donc qui reste le segment le plus nombreux, mais aussi ce segment porteur de valeurs plus anciennes, et notamment. Les codes de cette profession des administrateurs de biens et sa structure familiale, sa transmission héréditaire et puis l'attachement à une posture non commerciale de mandataire, homme de confiance du propriétaire rentier, homme de confiance du notable local. Euh, deuxième segment est constitué de ce qu'on a appelé les groupes, euh, et eux, ils émergent euh, au sein du groupe professionnel des syndics de copropriété, plutôt à partir des années 70. Donc justement, quand le groupe professionnel se constitue à partir de la loi Hoguet euh, qui lui donne une première reconnaissance avec euh, la carte professionnelle de gestion immobilière. Et ces groupes euh, ont deux principales caractéristiques. Donc la première, c'est d'être justement dans un registre davantage commercial avec une activité de syndic et un modèle économique aussi associé à la vente d'autres prestations annexes à la gestion des copropriétés. Par exemple, Foncia, euh, le principal leader de l'activité en tant que groupe, euh, se développe aussi avec la, le développement et la diffusion d'un logiciel informatique adapté à la gestion des copropriétés. Ou Nexity, euh, autre leader aujourd'hui, s'est développé à partir du rachat un groupe préexistant qui avait été fondé par le chauffagiste Dalkia qui voyait dans l'activité de syndic de copropriété une façon aussi de vendre d'autres prestations que la gestion de copropriété. Et la seconde caractéristique des groupes, c'est d'axer leur stratégie de développement sur la croissance externe, c'est-à-dire le rachat de cabinets indépendants. Troisième segment que nous, on a choisi d'appeler les nouveaux entrants parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même commencé notre recherche en pleine campagne de publicité bellman <rire> Et, <rire> Et donc... <rire> Mais donc aussi, qu aussi un... qui pro... non seulement questionne les pratiques traditionnelles du métier... Euh... Et qui euh, aussi ont un autre modèle économique, donc euh, en effet basé sur la mobilisation euh, d'appels de fonds pour, développer le pour financer le développement de leurs solutions digitales. Et qui, modèle économique qu'on voit fragile aujourd'hui, euh, étant donné la difficulté euh, de mobiliser ces appels de fonds, qui sont pourtant essentiels dans leur stratégie, puisque leur stratégie repose sur un développement euh, caractérisé par une hypercroissance euh, très rapide, qui doit rentabiliser. Euh, leur développement. Donc, quel est le rapport de force aujourd'hui entre ces trois segments On l'a vu euh, à, en Ile-de-France, à travers la présentation de Francisca et Anne-Claire. Donc, les, les cabinets indépendants restent majoritaires et c'est le cas, a priori, sur l'ensemble de la France. Euh, néanmoins, les différents témoignages des professionnels convergent pour euh, nous dire que actuellement, les trois principaux groupes leaders, euh, Foncia, Citia et Nexity, et en particulier Foncia et Citia, sont dans des politiques très, très offensives de rachat de cabinets indépendants. Et au point même que, quand même, des situations de quasi-monopole s'observent sur certains territoires, comme par exemple la Tours, hein, qui est la ville de... Euh, de l'actionnaire unique du groupe CITIA, et où CITIA a un seul concurrent qui est Crédit Agricole Immobilier, mais dans des proportions assez faibles. Donc euh, il semble néanmoins peu probable qu'on arrive à terme à une situation de très grande concentration de la profession au niveau national, parce que malgré ces stratégies offensives de rachat, cela reste quand même facile de s'installer en tant qu'indépendant et d'avoir de, et euh, de, 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 de nouveaux marchés assez rapidement. Donc euh, quant aux nouveaux entrants, euh, en effet, même s'ils ont contribué à questionner les codes et les modèles établis de la profession en dépit de campagnes de communication fracassantes, <rire> leur importance reste marginale et même fragile. Donc, euh, ensuite, la, la, la seconde question, à partir de cet état des lieux, c'est comment les syndics interagissent avec les pouvoirs publics C'est bien ce qu'on qu a étudié à travers l'analyse du groupe professionnel, qu'au-delà de ce qui les divise, au-delà de ces différents segments, euh, il se, le groupe professionnel s'est organisé collectivement pour con, se constituer en interlocuteur légitime des pouvoirs publics et défendre les intérêts de, de la profession. Toutefois, au regard d'autres groupes professionnels, on constate que la capacité d'organisation collective du groupe professionnel des syndics est somme toute assez fragile. Alors pourquoi D'abord, si on s'intéresse à la représentation du, du groupe professionnel. Donc le, le groupe euh, professionnel s'est doté d'organes de représentation. Mais euh, ces organes de représentation apparaissent euh, aujourd'hui quand même assez pluriels et, et relativement euh, peu unifiés. Euh, ils font... Enfin, le groupe professionnel des syndics dans sa représentation fait face à une première difficulté, c'est qu'en fait les syndicats professionnels qui le représentent ne représentent pas que le métier de syndic, mais aussi l'ensemble des professions immobilières qui donc, est composé d'autres métiers aux intérêts, enfin, qui peuvent avoir d'autres intérêts ou d'autres enjeux. La deuxième difficulté dans sa capacité de représentation, c'est qu'il n'existe pas un seul syndicat des professions immobilières euh, qui pourrait constituer un interlocuteur unique, mais euh, plusieurs syndicats professionnels avec trois principaux syndicats, euh, l'UNIS que représente Olivier Safar, l'AFNAIM et plus marginalement euh, le SNPI. Troisième difficulté, c'est que ces syndicats professionnels ne représentent pas l'ensemble euh, du groupe professionnel puisque si on regarde les adhésions à ces syndicats, euh, le livre blanc de la FNAIM et de l'UNIS euh, publié en 2010 euh, signalait que 40% des professionnels de l'immobilier n'adhéraient à aucun syndicat professionnel et que d'autre part ce sont euh, les directeurs d'agence les représentants des personnes morales qui sont les adhérents, mais pas l'ensemble des professionnels salariés qui exercent, exercent le métier sur le terrain. Quatrième difficulté, mais c'est en partie en lien avec ce que je viens de dire, c'est que le paysage de la représentation s'est encore complexifié récemment, avec en plus des trois syndicats professionnels, deux nouvelles associations professionnelles, donc l'ANGC, qui représentent justement les gestionnaires de copropriétés qui ne sont pas directement représentés dans les syndicats et Pluriance dont l'objet est de représenter spécifiquement l'intérêt des groupes. À cela, il faut aussi ajouter que certains grands groupes parviennent à avoir des accès directs au pouvoir public. Euh, par exemple, j'ai vu récemment que le PDG du groupe Foncia avait eu un, un, un rendez-vous avec le ministre. Euh, et on peut parler aussi de l'actionnaire unique de CITIA, Philippe Briand, qui a été longtemps débuté, député et même ministre pendant trois semaines.
7: <rire>
6: Donc, cette pluralité, ce qui complique... Ce qui complexifie aussi la situation, c'est que cette pluralité, on l'observe aussi au niveau des interlocuteurs de l'État, puisque la profession de syndic a en effet la particularité d'avoir trois ministères de tutelle différents. Le ministère de la justice et le ministère du logement qui se partagent la responsabilité de la loi du 10 juillet 1965 qui régit le fonctionnement des copropriétés. Et puis aussi le ministère de l'économie et des finances au titre de la loi au gay qui régit les professions immobilières. Donc à ces ministères, il faut ajouter les agences d'État et notamment l'ANA et l'ADEME qui sont chargées de mettre en œuvre les politiques d'amélioration de l'habitat et d'accompagnement des copropriétés fragiles et en difficulté et puis plus globalement la transition écologique et énergétique. Donc euh, on voit bien qu'on est dans cette relation entre État et groupe professionnel des syndics, on est plus dans une conversation entre de multiples acteurs qu'il qu faut coordonner que dans un dialogue bilatéral. Et ce, d'autant que le groupe professionnel des syndics doit aussi composer avec d'autres acteurs professionnels qui ont aussi acquis une posture légitime sur le sujet de la copropriété, et notamment dans la négociation de la fabrication du droit de la copropriété. Et c'est notamment le cas des professions juridiques spécialisées dans le droit de la copropriété et qui sont représentées au sein de la CNEC, la Chambre nationale des experts de copropriété et du Gréco, et puis aussi des associations de copropriétaires qui ont émergé à partir des années 80, euh, telles que la CLCV ou l'ARC, et qui participent aussi à ces négociations et à cette fabrication du droit de la copropriété. Alors Dans la négociation de cette conversation plurielle, enfin dans la coordination de cette conversation plurielle, des progrès notables, d'après les témoignages, ont été euh, réalisés ces dernières années à travers euh, une nouvelle instance qui a été créée par la loi Allure en 2014, qui est le CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui, après quelques débuts un peu chaotiques, <rire> est aujourd'hui arrivé à, à être vraiment une instance de concertation et de coordination des acteurs qui parvient même donc sous la houlette d'un... Pro, éminent professeur de droit de la copropriété, enfin sous la présidence de ce, ce, ce professeur, qui arrive même à dégager des consensus. Néanmoins, euh, il apparaît que malgré cette coordination et qui, qui s'améliore, euh, les pouvoirs publics, et notamment le ministère de la Justice, restent peu à l'écoute des consensus qui se dégagent au sein de cette instance. Cinq minutes, ouais, parfait. <rire> Donc, euh, ce qui, en effet, euh, ressort des, des témoignages de nos interlocuteurs, c'est que les relations entre l'État et le groupe professionnel des syndics sont notamment marquées par une défiance réciproque. Donc, défiance qui est aussi liée euh, à aussi, bah, justement, ce caractère naissant de ce, enfin, naissant, récent de ce groupe professionnel euh, qui a été marqué dans sa constitution par euh, de récents euh, scandales qui ont été euh, assez euh, relayés, enfin tout à fait relayés par la presse et qui ont marqué euh, l'image de la profession et ses relations avec les pouvoirs publics. Donc je, parle, je, je, je notamment euh, l'affaire Technique Plastique qui a animé les médias pendant une dizaine d'années euh, sur le scandale des rétrocommissions des syndics en Ile-de-France et puis euh, plus récemment l'affaire déclenchée par la faillite du grand groupe Urbania euh, qui a été euh, dans l'incapacité de restituer euh, les fonds des copropriétés gérées euh, qu'il avait placés sur euh, des placements euh, douteux euh, donc ces scandales ont été à l'origine de euh, d'une activité législative d'encadrement de la profession de syndic des copropriétés par l'État et notamment de tout un ensemble de mesures comme l'obligation du compte séparé, le contrat type euh, qui sont euh, qui ont été mises en place euh, par la loi Allure euh, en 2014 qui, euh, proposé, qui a eu un, un article spécifique sur euh, la moralisation de la profession de, de syndic et euh, cette défiance, elle est aussi marquée par, du coup, un assez faible degré de régulation, d'autorégulation du groupe professionnel, puisque l'accès au groupe professionnel, en dépit de la carte professionnelle qu'il est nécessaire d'avoir pour euh, avoir une, une activité de syndic de copropriété. L'accès euh, au métier est quand même assez facile, assez aisé, puisqu'il n'y a pas de, de diplôme, de condition de diplôme spécifique à l'activité. Oui, Oui, c'est ça, c'est le c'est le problème de la carte professionnelle. Oui, mais il n'y a pas un diplôme spécifique qui conditionne, il n'y a pas un diplôme de syndic de copropriété, c'est de ah, il plus, y plus gé... diplômes il y a plusieurs diplômes plus généraux. Ouais. Soir, mais c'est le problème de la c'est le problème de la carte euh, professionnelle, donc euh, seuls euh, les représentants de la personne morale qui exerce l'activité de syndic euh, doit euh, la, la demander. Euh, par contre, les collaborateurs sont quand même soumis normalement à une obligation euh, d'avoir une attestation professionnelle. Cependant, euh, la profession de syndic immobilier est confrontée actuellement à un, à un enjeu qui partage... Euh, qui est partagé par ces différents segments, ce sont des problèmes de recrutement et de fidélisation des collaborateurs qui font aussi que ces demandes d'attestation ne sont pas forcément toujours effectives et qui font que, de toute façon, c'est difficile de contrôler un accès à la profession qui est déjà difficile à alimenter. Et puis, euh, euh, donc parmi les... Les, les dispositifs euh, qu'avait mis en place euh, la, la loi Allure pour améliorer euh, les relations de confiance euh, qui pouvaient euh, y avoir et, et entre euh, les pouvoirs publics et les syndics, et aussi euh, pour améliorer l'image professionnelle <rire> de, de ce groupe professionnel. Il y avait euh, donc la com une commission de sanctions et de discipline euh, donc qui a été... Euh, acté en 2014 mais qui attend toujours euh, euh, des moyens financiers et humains pour être mis en place effectivement donc euh, euh, juste j'ouvre sur des perspectives ou on les garde pour après très, très donc très brièvement ces, ces constats euh, voilà, de, donnent à réfléchir sur des, des perspectives de, de, de relations de, peut-être de renouvellement des relations, de la nature des relations entre pouvoir public et syndic et peut-être de de passer de l'encadrement au partenariat et notamment en définissant des problèmes communs que syndic et pouvoir publics pourraient s'attacher à résoudre ensemble et je pense par exemple au problème du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs qui, à mon avis, peut être l'objet de partenariats avec les pouvoirs publics. Et puis, bien sûr, au sujet de la rénovation, euh, qui est un problème euh, partagé euh, par, euh, par ces deux acteurs publics et privés. Euh,
1: merci, merci, euh, merci beaucoup, Sylvaine. Euh, on voit bien comment donc, se constitue historiquement ce groupe professionnel et bon, l'analyse est, est intéressante parce qu'elle montre à la fois les points de, de convergence et, et, les, et, les, et les points de divergence et, de, et, de, et les sujets euh, de débat à l'intérieur du groupe professionnel et avec les pouvoirs publics alors peut-être euh, Olivier Safar on, on, on voit bien vous, vous représentez, on peut dire les indépendances c'est l'UNIS vous êtes vous-même euh, président euh, d'un cabinet d'administration bien et syndic de copropriété vous oui. connaissez très très bien vous avez plusieurs casquettes <rire> moi j'aimerais bien vous, vous entendre peut-être réagir euh, à ce que vous venez de à ce que Sylvain vient de nous dire et puis après euh, nous expliquer et euh, eh ben finalement de quoi les syndics de copropriété auraient-ils besoin pour jouer un rôle plus central dans la mise en mouvement des copropriétés et être encore plus un partenaire de l'action publique, notamment sur les questions de rénovation énergétique, enjeu majeur.
5: Alors moi j'ai bien aimé euh, l'analyse qu'en a faite euh, Sylvaine, euh, la seule chose c'est que je ne suis pas d'accord sur tout, mais ça c'est normal, ça il n'y a pas de doute là-dessus, une chose est importante, euh, notre métier effectivement est protéiforme, c'est-à-dire qu'on on a affaire à des activités différentes en qualité de syndic. On va gérer une partie comptable, on va gérer une partie juridique, on va gérer une partie technique, mais on va gérer aussi une partie on va dire sociale ou psychosomatique pour certains, voire psychiatrique pour d'autres. Je le dis parce que c'est la réalité, mais c'est le rôle du syndic. Le syndic n'est pas qu'un gestionnaire uniquement technique, comptable ou juridique. Il est là aussi pour accompagner ses copropriétaires, pour les conseiller, pour les informer, pour les faire avancer dans le bon sens. Et souvent la difficulté qui est incomprise, c'est ce rôle. Pourquoi? Parce que quand on discute avec la chancellerie, bah ils nous disent que la partie juridique c'est ce qui est à faire. Quand on parle effectivement avec Bercy ou la DGCRF sur le contrat de syndic, c'est nos honoraires, c'est temps, et vous avez le droit à rien de plus, mais même si on doit faire plus de choses, ce n'est pas grave, vous le faites, mais vous n'avez pas le droit à rien au niveau honoraire. Et derrière, par rapport au ministère du Logement, c'est d'avancer pour améliorer effectivement les conditions de vie de nos copropriétaires, mais aussi toute une partie de transition énergétique. Et on en est parfaitement conscient. On est tout à fait volontaire pour faire avancer les choses. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas imaginer que le changement vienne en trois minutes. Et c'est ce qu'aujourd'hui notre difficulté avec les pouvoirs publics, les pouvoirs publics ont l'impression qu'on est complètement éparpillé entre différents syndicats, on est en plusieurs syndicats mais on s'entend, on se voit, on se discute ensemble, on vient ensemble pour présenter des propositions au gouvernement et la plupart du temps on se retrouve avec un blocage soit d'un ministère contre les deux autres, soit de deux ministères contre un autre. Et c'est ce qui est arrivé lors des dernières réunions en disant mais on a affaire à des difficultés de compréhension de nos métiers, de difficultés de compréhension de l'exercice de notre profession. Pour certains, euh, les syndics euh, servent à rien, ils sont là que pour prendre de l'argent. Pour d'autres, ce sont euh, des gens qui sont obligatoires, mais euh, de toute façon, euh, on n'en a pas besoin, si ce n'est pour convoquer l'Assemblée générale ou tenir l'Assemblée et recevoir les copropriétaires. Ce n'est pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans la compréhension et dans la vision des copropriétaires, mais aussi des pouvoirs publics, qu'on a cette difficulté. Deuxième difficulté, c'est sur les perspectives. Euh, je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, si on veut faire avancer la transition énergétique, si on veut faire avancer effectivement le mieux vivre euh, dans les logements, ben on a besoin de tous ceux qui s'occupent de la gestion de ces immeubles et de s'en occuper pleinement. On ne peut pas aujourd'hui... Parler uniquement de personnes ou de nouveaux entrants. On parle de Bellman qui était magnifique quand on a vu la campagne de publicité en latex noir. J'ai dit qu'il y avait une discrimination basée sur la couleur du latex. Ça a fait beaucoup rigoler parce que j'ai compris que si c'était noir ou blanc, c'était pas la même chose. Mais d'un autre côté, on a dit attention. Le rôle du syndic, ce n'est pas de fouetter les propriétaires. Ce n'est pas d'être là pour leur dire « allez vous faire voir ». C'est au contraire de les accompagner et de faire avancer les choses. La seule difficulté, c'est de trouver des volontaires pour venir faire le métier, pour faire ce job, pour faire cet accompagnement. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une réalité, c'est qu'on pouvait compter sur les pouvoirs publics pour faire avancer les gens dans la profession du métier de syndic. Oui, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de formation complémentaire on a besoin, et on a des professeurs de droit, et on a des écoles spécialisées là-dedans, mais on a surtout besoin de faire venir des volontaires. C'est un métier dans lequel on travaille, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, dans lequel il y a des relations, il y a de la compta, il y a du droit, il y a de la technique. La seule difficulté, c'est que les gens, parfois, ne connaissent pas le métier, où on peur, effectivement, bah, de passer beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand vous avez une assemblée de copropriétaires, euh, dans nos 80% des cas, les assemblées, c'est le soir à 18h. Et euh, quelques assemblées générales en journée, oui, j'en ai quelques-unes, mais pas tant que ça. Et quand on propose aux copropriétaires de faire les assemblées générales en journée, leur réponse est « moi, je travaille ». Et je l'entends et on répond bah, « nous aussi ». Et, et bien, la question, c'est que souvent, bah, on arrive à décaler à 17h ou à 16h, mais pas à 14h ou à 9h. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire demander à nos gestionnaires, à nos employés, à nos salariés, effectivement, d'être à l'écoute de leurs clients, de rendre service, parce que c'est un métier aujourd'hui de service, même si à l'époque on était mandataire, parce qu'à l'origine, administrateur de biens, c'était le mandant c'était le mandant qui était le propriétaire de l'immeuble qui nous donnait un mandat pour gérer l'immeuble. Aujourd'hui, c'est un contrat de syndic de copropriété, même si à l'époque, ils appelaient mandat de syndic de copropriété. Il a évolué. Aujourd'hui, c'est un vrai contrat de service. Et ça, c'est une évolution qui est importante. Et aujourd'hui, ben, on n'est pas considéré, on n'est pas rémunéré pour faire le boulot. Et ça, c'est une deuxième difficulté. Et je vais y revenir. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a un contrat de syndic type qui a été validé effectivement suite à la loi Allure par un décret de 2015. Il est très clair, il donne des prestations qui sont à réaliser dans les parties euh, obligatoires et ensuite des euh, prestations complémentaires avec des honoraires. La seule chose, c'est qu'effectivement, entre temps, on a rajouté du travail au syndic. On le sait il y a de la gestion complémentaire de la partie technique de la rénovation énergétique il y a certains immeubles un peu plus compliqués des comorités dégradées, on en a parlé tout à l'heure avec la mise en place de plans de sauvegarde d'intervention dans le cadre d'OPA ou dans le cadre d'Orcode et là bien évidemment les honoraires du syndic ne sont pas prévus dans le contrat et donc on va se retrouver avec des difficultés parce que ce qui n'est pas prévu normalement le syndic n'a pas le droit de le prendre et bah, s'il ne le fait pas ben à un moment, on n'arrivera pas à sortir nos propriétés dégradées de ces difficultés. De l'autre côté, on ne fera pas avancer la rénovation énergétique parce que rémunérer un syndic pour préparer un projet de rénovation énergétique, c'est en moyenne 3 ans de boulot. Et si c'est 3 ans de boulot pour le rémunérer parce qu'il a fait deux réunions ou trois réunions de présentation de 18h à 20h, c'est-à-dire globalement six heures de boulot, alors que derrière, il en a fait 40 ou 50 heures pour arriver à présenter les choses, ça ne va pas aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que les blocages viennent aussi de cette partie-là. Un boulot de syndic, ce n'est pas un boulot de six mois ou d'un an. Ce n'est pas juste j'expédie les affaires courantes. Je dois effectivement gérer les difficultés courantes, mais je dois aussi engager la copropriété sur un chemin qui va être de cinq ans ou de dix ans. Et cette vision-là, aujourd'hui, on l'a. On commence à l'apercevoir. On ne la voyait pas il y a 5 ou 10 ans parce qu'à l'époque, il considérait que le syndic il était là que pour gérer l'Assemblée générale, les copropriétaires, réparer les fuites et s'assurer qu'il avait bien remplacé le code de l'entrée tous les ans et pas uniquement tous les 5 ans. Ça, c'était les différents reproches. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ces points-là, ils sont toujours là. Ils sont sur l'utilisation du syndic de tous les jours. Mais aujourd'hui, on nous demande d'analyser les choses de mettre en place un plan pluriannuel de travaux, d'estimer effectivement ce qu'il va falloir faire sur les 5 ou 10 prochaines années et surtout d'accompagner euh, nos copropriétaires sur cette démarche. Et c'est cet accompagnement qui est aujourd'hui difficile à comprendre, difficile à valoriser, difficile d'abord de former nos collaborateurs pour être effectivement, un, à l'écoute de leurs copropriétaires, mais deux, dans l'accompagnement de ces copropriétaires.
1: Comment, comment vous êtes dans l'accompagnement à la fois de, euh, des collaborateurs, des, 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 du personnel euh, et, puis, euh, et puis des copropriétaires
5: Alors pour accompagner les copropriétaires, il faut d'abord avoir formé le personnel. Si vous n'avez pas formé votre personnel, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui on a des gestionnaires, des assistantes, des comptables, que ce soit en copropriété ou même en gestion locative. Mais si vous ne leur avez pas expliqué les nouveaux textes, les nouvelles règles, les nouvelles façons de travailler, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'au départ il faut commencer par les former, par leur expliquer qu'on a des nouvelles façons de faire, qu'on a mis en place toute une partie de rénovation énergétique. Quand on a commencé effectivement sur la partie rénovation énergétique, le premier dossier qu'on a pu gérer chez nous c'était en 2010. Et à l'époque, l'Agence parisienne du climat n'avait pas été créée, elle a été créée deux ans après, et on avait lancé le premier dossier d'une complexité extraordinaire. C'était le premier ECOPTZ qui démarrait en 2011, donc on avait lancé les choses. Mais une galère, un enfer, parce que rien de fléché, rien d'organisé, rien de fait. Aujourd'hui, on a formé nos gestionnaires, on a formé nos équipes. Les formations ont été faites tant à l'UNIS qu'à l'AFNAIM gratuitement pour tous les gestionnaires qui sont inscrits et qui ont pu effectivement avoir entre 2 et 3 jours de formation complète sur toute cette partie rénovation énergétique si vous ne les formez pas, ils ne peuvent pas aller l'expliquer aux copropriétaires parce que derrière, il y a toute une partie de gestion si on peut fermer la porte derrière comme ça on n'aura pas le bruit de tous ceux qui rentrent pour prendre le café et prendre les dernières chouquettes qui restent peut-être on va éviter merci Christelle et euh, bien évidemment, euh, derrière, vous comprenez que si vous n'avez pas fait cette formation, eux ne peuvent pas donner cette information et ne peuvent pas faire avancer les choses. Et donc on a une difficulté globalement, c'est de se dire que la temporalité de la copropriété n'est pas la même que la temporalité que nous demande le gouvernement. Il nous demande d'avancer très rapidement entre deux ans et trois ans. Nous on le sait très bien aujourd'hui, c'est que globalement pour arriver à faire former nos gestionnaires, c'est en moyenne 2-3 ans, pour qu'ils expliquent à leurs copropriétaires, c'est aussi 2 ans, et pour qu'ils acceptent les projets de rénovation énergétique, c'est 2 ans. Donc on est parti sur 4-5 ans de temporalité avant de faire avancer les choses. Et ça, c'est toujours le temps long de l'immobilier. Vous savez que quand on achète un bien immobilier, on fait son calcul en prenant des crédits sur 10, 12, 15 ans, voire 20 ans. N'imaginez pas qu'en 2 ou 3 ans, tout va changer. C'est une période plus longue, mais il faut l'organiser, expliquer, informer, dédramatiser les choses, parce que souvent certains sont dédramatisés, mais surtout il faut rémunérer les gens qui vont accompagner toutes ces copropriétés et ces copropriétaires correctement, et derrière trouver des financements, parce que vous ne pourrez pas lancer les gens sur des travaux qui sont parfois entre 20, 000, 25 000, 30 000, 35 000 ou 45 000 euros par logement, ce c'est pas des petites sommes. Euh, pour certains appartements, c'est colossal. Pour certains propriétaires qui sont modestes, très modestes ou même intermédiaires, c'est beaucoup d'argent. Et ils sont endettés la plupart du temps. Vous rajoutez un endettement complémentaire, ben, il faut arriver à des financements. Alors, l'éco-PTZ, c'est très bien. On est très content des évolutions pour 2024, puisqu'on part globalement de 35 000 à 70 000 euros pour l'éco-PTZ, que l'on va rajouter au lieu des travaux uniquement partie commune tous les travaux privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire vos fenêtres, les volets roulants, les bouches hydroréglables de vos ventilations. Donc, ce sont des points importants qu'il faut rajouter dans cette éco-PTZ, mais derrière, il faut aussi rajouter le financement pour le reste à charge. Aujourd'hui, on a deux banques, la Caisse d'Épargne de france et DomoFinance c'est tout donc c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez besoin d'aller chercher des financements pour vos copropriétés personne ne vient et les dossiers bien évidemment s'entassent dans ces deux banques, certaines vont vous refuser parce que les montants sont trop compliqués ou les garanties ne sont pas là et on va se retrouver qu'avec une banque qui va mettre entre 6 et 9 mois pour vous sortir le dossier alors que normalement en 3 mois ça devrait être fait et c'est ça les difficultés aujourd'hui c'est que cette temporalité n'est pas prise en compte par le gouvernement même si c'est une demande forte que l'on fait je suis à la demande depuis déjà quelques temps d'une banque de la rénovation énergétique. La banque de la rénovation énergétique, ce n'est pas une banque qui va prêter directement aux copropriétaires. C'est une banque qui va aller garantir les crédits que vont faire les banques de détail dont on a besoin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous faites un crédit au syndicat des copropriétaires, il n'y a pas de garantie. Le syndicat des copropriétaires, il est propriétaire de rien. Je vous rappelle que les parties communes, ce sont des toutes parts de parties communes qui appartiennent à chacun des lots, donc aux copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, parfois, il est propriétaire de la loge. Point barre. Et on s'arrête là. Donc, quelles sont les garanties quand vous faites un crédit au syndicat des copropriétaires ben, Rien. Et quand vous demandez à une banque de monter un crédit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, de euh, 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, ben, la banque vous dit euh, Qui me garantit si j'ai un problème Je dis ben, Une assurance. Et l'assurance vous dit Mais quelle assurance Il n'y en a qu'une aujourd'hui. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Si on ne l'organise pas de cette façon-là, on n'y arrivera pas. Et nous, nous demandons, depuis déjà deux ans, une loi de programmation de cinq ans, renouvelable cinq ans. Pour que les choses soient sur cette temporalité, il faut que l'on donne une vision à nos copropriétaires de cinq ans fixes et de cinq ans complémentaires ensuite. Pourquoi Parce que ça se fera en dix ans minimum. On a estimé le montant de ces travaux de rénovation énergétique. On en est entre 150 et 200 milliards d'euros. Si vous les imaginez sur dix ans, ça fait globalement entre 15 et 20 milliards par an. Je ne veux pas être désagréable. C'est beaucoup d'argent. Et euh, vous dire qu'on a demandé des augmentations de ma prime Rénov-Copro, oui, on est passé au début de 800 millions à 1 ,4 milliard, à 1 ,5 milliard, 5, à 2 milliards, et on sera peut-être à 5 milliards l'année prochaine. Bonne nouvelle. Mais 5 milliards sur les 15 milliards nécessaires, ce n'est pas suffisant. Les copétés en complément, c'est une chose, mais pas de crédit, ben, il ne fera rien. Excusez-moi, mais vous avez un copropriétaire, il a besoin... De l'aide et de la subvention, il a besoin de l'éco-PTZ, mais il a besoin du crédit pour le reste à charge. S'il n'y a pas, ben on s'arrête. Et ça, c'est un point important.
1: Sylvain, peut-être vous vouliez réagir sur. Euh, si, 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 vous, si vous le souhaitez, hein, mais euh, un point ou deux ou
6: euh, ben, euh, que, enfin, et, parmi les perspectives aussi euh, je pense que, que donne à voir la, la rénovation énergétique et Olivier Safar parlait notamment de l'agence parisienne du climat il y a aussi euh, fin, cette fin, ce sujet de la rénovation énergétique, on voit que ça, ça fait naître de nouvelles relations entre pouvoir public et, euh, et syndic de copropriété, euh, donc non pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau local, où quand je parlais de relations de partenariat qui, feraient, enfin, qui seraient euh, nécessaires à mon avis de développer, on voit justement des relations de partenariat qui se développent euh, entre collectivités locales et syndic autour de, de, cette, de ce sujet de la rénovation énergétique qui reste un problème et que, euh, du coup, euh, les acteurs étudient et analysent ensemble pour trouver des solutions ensemble et expérimenter des solutions ensemble. Donc on n'est plus, euh, dans, y compris au, au niveau des collectivités locales, dans une relation... Euh, assez ses descendants vis-à-vis du syndic qui, à l'heure actuelle, est souvent euh, euh, l'exécutant euh, des, des, des arrêtés euh, de police du maire, euh, que ce soit les arrêtés de péril ou d'insalubrité. Mais là, on est vraiment dans une réflexion partenariale de, euh, et du coup, de considérer les syndics vraiment comme des acteurs du territoire à part entière. Et ça, ça se remarque aussi au niveau de, des politiques publiques de redressement et de prévention des copropriétés en difficulté où on voit se tisser des relations vraiment de partenariat avec des syndics qui sont aussi mobilisés, y compris en dehors de la gestion des copropriétés en difficulté sur lesquelles ils interviennent. Et à mon avis, c'est voilà, une perspective intéressante pour résoudre les problèmes auxquels les copropriétés sont confrontées et avancer ensemble avec les syndics. Alors, je
5: reprends la parole parce que je suis aussi présidente de CALISR. CALISR c'est l'association des syndics de redressement et de prévention et on intervient effectivement sur les copropriétés dégradées, fragilisées mais aussi les copropriétés en difficulté. Au niveau, au niveau national et on se rend compte effectivement que là on a beaucoup plus de rapports avec les pouvoirs publics on est entendu différemment parce que quand on intervient sur une copropriété qui est en plan de sauvegarde parce que vous êtes le syndic ou qui est dans une copropriété euh, qui est aujourd'hui euh, dans un cadre d'hors code parce que vous allez avoir une difficulté sérieuse de requalification urbaine et qu'il va peut-être en démonter ou en démolir une comme ce que euh, Sylvain avait analysé à l'époque mais ça existe il y en a aujourd'hui et on se rend compte qu'on a de plus en plus de relations avec le pouvoir public, mais que là, on est considéré différemment parce qu'on intervient sur une partie aussi sociale et gestion sociale de la copropriété et de, on va dire, une relation avec le préfet différent parce que d'un seul coup, s'il y a une difficulté dans la copropriété, ça peut monter très vite. Quand on vous parle du quartier PIS 20 à Nîmes, vous en avez tous entendu parler. Quand la CRS 8, elle arrive, je suis désolé de le dire en qualité de président de l'ISR, le préfet, enfin la préfète, puisque c'est là-bas, me passe un coup de fil ou un SMS en disant attention, difficulté dans cette partie-là parce qu'on est en hors-code in d'intérêt national et donc bien évidemment, on va avoir des vraies difficultés de maintien de l'ordre et de, on va dire, d'application de des lois républicaines. Et c'est aussi le rôle du syndic d'être là pour gérer les immeubles, pour faire attention aux différents occupants, mais n'est pas notre capacité complète de tout ça. Nous, on est là pour gérer l'immeuble, pour redresser les copropriétés, pour essayer de trouver des solutions, mais on ne peut pas le faire sans les pouvoirs publics. Et dans ce cas, dans ces cadres-là, on sait que les pouvoirs publics sont présents, nous accompagnent, sur des plans de sauvegarde, on a même droit à des aides complémentaires pour faire les études. Là, on a un plan de sauvegarde à Aulnay. J'ai eu l'accord de la région Île-de-France pour une aide de pratiquement 140 000 euros pour faire les études et analyses pour avancer sur les travaux de rénovation énergétique de la copropriété. Donc, on va avancer avec ces aides. Alors, ces aides, ce n'est pas que pour le syndicat, hein, que les choses soient très claires. C'est pour, euh, bien évidemment, Archi, AMO et différents points. Mais, euh, vous voyez, ce sont quand même des sommes importantes. Et euh, ce n'est pas des euh, 1000 euros ou des 10 000 euros qu'il faut. C'est 140 000 euros qu'il faut pour faire une étude, une vraie analyse et faire avancer ces copropriétés-là. Et derrière, bah, sans ça, on ne fait rien. Et ça, c'est le rôle effectivement du syndic, d'être là avec la commune, avec le département, avec la région et de mettre tout le monde en commun pour les faire avancer. Ça va être aussi une évolution effectivement du métier de syndic aujourd'hui avec une augmentation de la fragilisation des copropriétés suite à tous ces travaux à réaliser. Et on va avoir probablement une augmentation importante de nos copropriétés fragiles.
1: Alors, Avant de vous donner la parole, peut-être juste à la salle, peut-être juste je me tourne vers mes collègues. Est-ce que Anne-Claire ou Francisca, vous avez une remarque, peut-être aussi sur cette question du lien avec les collectivités qui, pour nous, est, un, est très important ici à l'Institut Paris-Région bah,
3: J'avais un peu une question, mais effectivement, je rebondis sur l'intervention de la région qui, en effet, était la première à imaginer une aide à la gestion. Donc, je serais preneuse de votre retour sur, ce, ah. sur cette innovation qui consiste à surfinancer le temps de gestion du syndic quand il prend en charge une de ses copropriétés et qui n'existait pas dans d'autres cadres. Et sinon, j'avais une question, peu oui. plus générale.
5: Oui il, a, oui, il y a mais surtout l'ANA.
3: Maintenant, l'ANA finance aussi ça, mais enfin, c'est la région qui est la première à proposer ce type de oui, surfinancement de la gestion avant le plan initiative copropriété. Ah. Et j'avais une question plutôt sur les capacités La ville de faire. Paris l'a fait aussi
5: hein, à l'époque.
3: Et la ville de Paris, encore plus ancien.
5: Oh oui, c'est la ville de Paris au départ qui avait lancé. C'est pas, pas grave, vous inquiétez en tout cas, pas. Mon, 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 mon questionnement, est pas voilà. mon questionnement, c'était de savoir voilà. si ça vous paraissait. Mais à l'époque, une... c'était euh, il y a très longtemps, et ils étaient intervenus que sur des commerces très très avec uniquement dans des enrues rues à l'époque. Ma question, c'était ça, c'était est-ce
3: que c'est est-ce que ce type d'intervention, est-ce que ce type d'aide pour vous est significatif et produit oui. les effets qu'on en espère. Et par ailleurs, je pose cette question aussi avec l'idée de savoir si, quand on a fait notre enquête, on, avait, on a eu des témoignages de syndics qui étaient partants pour porter des copropriétés dans ce projet de rénovation, mais qui se posaient vraiment la question de leur capacité à faire numérique. C'est-à-dire, euh, l'exemple qui nous a été donné, c'est oui, je vais prendre un projet de rénovation énergétique importante, mais pour pouvoir le mener, compte tenu de la taille de mon équipe, je vais aussi relâcher deux trois immeubles qui, pour l'instant, ne s'engagent pas, tout simplement en termes de, de capacité humaine à faire. Quoi. Bah, à
5: gérer, on est bien d'accord. Alors aujourd'hui on, on a effectivement des aides qui existent, le seul problème c'est que, un, elles ne sont pas assez nombreuses, et ça c'est un premier point, et que deuxième point, elles sont toujours payées avec beaucoup de retard. Quand je dis « est payé avec beaucoup de retard », c'est dans certains cas, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on a de nombreux confrères qui ont fait le boulot, qui ont fait les choses, qui ont fait les rapports nécessaires, bien évidemment, pour obtenir ces aides en disant ben, « on a été éligibles », ils ont rendu leurs différentes copies avec le nombre de formulaires qui est à remplir colossal, je ne vous en parle même pas, il y en a un paquet, et derrière, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, ils n'ont pas touché l'argent. Et dans certains cas, je vois moi sur Aulnay, ça fait déjà trois ans qu'on gère la copropriété qui est en point de sauvegarde, je viens d'avoir l'accord que maintenant alors que c'est un dossier qu'on a déposé il y a trois ans. Donc ça vous donne à peu près une idée du, du, du temps, de latence pour obtenir les choses. J'ai pas l'argent, hein. j'ai que la lettre d'accord que j'ai reçue vendredi. Donc, que les choses soient très claires, c'est inscrit dans le budget pour l'année prochaine. Je ne sais pas quand ça sera effectivement versé, mais une chose est claire. Quand on a fait la première analyse comptable, quand on a fait les différents premiers points et que j'ai envoyé mes premières notes, j'ai obtenu l'argent globalement entre un an et demi et deux ans après. Et au départ, des petites sommes, 10 000 euros d'aide d'un côté pour la partie comptable, pour la partie recouvrement, à un moment on a eu besoin de mettre en place l'aide juridictionnelle, mais on avait besoin de compléments, on a obtenu à nouveau 8 000 ou 9 000 euros. Mais ce sont des petites sommes par rapport à une copropriété où il y a 600 logements. Donc vous imaginez tout de suite que d'un seul coup vous avez touché 18 000 euros pour aider. Une partie est partie aux avocats, aux procédures, une autre partie effectivement dans la partie gestion, mais ce n'est pas suffisant pour qu'un syndic puisse se dire ben je ne prends que des copropriétés comme ça et je m'occupe de ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir quelques copropriétés fragiles ou en difficulté, d'autres copropriétés de l'autre côté, on va dire normales, qui tournent normalement, pour qu'au niveau économique, ça puisse tourner. Et la modification que l'on demande aujourd'hui, c'est une modification du contrat de syndic pour tenir compte de ces situations, pour tenir compte effectivement du fait que dans certaines copropriétés, on va demander des honoraires complémentaires, même s'ils sont financés alors, Certains me disent préfinancé. Je dis jamais. Ils sont toujours post-financés, mais en moyenne entre 2 et 3 ans après. Et ça, c'est une vraie général. difficulté. Et c'est général. Il n'y a pas de doute. Le seul problème, c'est que vous êtes syndic globalement à chaque fois pour un an, maximum 3 ans. Donc si vous avez effectivement fait tout le boulot pendant 3 ans, vous avez envoyé vos notes d'honoraires, bah, c'est le syndicat des propriétaires qui va recevoir l'argent. Vous êtes plus syndic, donc vous n'avez pas récupéré l'argent. Donc ça, c'est aussi une deuxième difficulté.
1: Merci. Euh, Eva
2: oui, je voulais réagir sur l'aide à la gestion parce que, alors, deux choses. Euh, moi, je l'ai vu aussi dans ma thèse euh, à Bron, donc euh, en banlieue de Lyon, où il y avait effectivement un syndic qui était financé euh, pour avoir une présence sur place tous les jours euh, dans une copropriété et dans une autre, il y avait un gardien, pareil, qui était financé par la, par la ville et, et l'aglo. Et ce qui est sûr, c'est que il y a déjà dans le discours que ce soit des copropriétaires, où il y avait des conflits terribles hein, où, entre les copropriétaires détestaient la mairie, il euh, y avait quand même un accord global sur le fait que cette présence au quotidien, c'était quelque chose qui faisait tenir la copropriété. Tout le monde était d'accord sur ce point-là. Euh, et par ailleurs, Lyon, on est sur des territoires où quand il y a plus de 20% d'impayés, euh, le, le Grand Lyon estime qu'on est dans une situation où ça ne va pas du tout. Donc, euh, qui est quand même voilà, pas, euh, pas la norme, je dirais, en termes de... Voilà, sur, les copros, sur les grandes copros qui sont en, en zone urbaine sur cible, on est sur des, des, voilà, des gestions qui sont quand même très suivies par le Grand Lyon.
1: C'est quoi la norme tu, Vous pouvez nous la rappeler le, le, la loi, Par rapport veux aux dire... impayés à partir de...
2: Ah, le, le, la, alors la loi dit que c'est entre soit 15%, à 15 pour les grandes et 25% on fait un signalement. Mais en pratique sur les territoires, il y a beaucoup de territoires sur lesquels bon, en dessous de, de 30-40% d'impayés, on ne va pas s'inquiéter. Et Il y a des territoires à Marseille inversement il euh, y a beaucoup de, y a, voilà non mais il beaucoup, beaucoup de grandes copros qui sont à 100% pour cent d'impayés c'est pratique j'ai des copros
5: alors je vais, je vais répondre différemment le problème c'est qu'on a un problème de, de, de calcul de cette partie pays. quand vous lancez des travaux de rénovation énergétique j'ai un budget d'un immeuble je vais prendre un immeuble simple hein, on va être avenue Foch euh, le budget de charge. Non, non, mais je le fais exprès. Le budget de charge, il est d'un million d'euros annuel en moyenne, entre 900 000 et un million d'euros. Je lance des travaux de rénovation énergétique, gros travaux. Je lance 5,5 millions et demi. Quand je fais mes appels de fonds, même si je le fais effectivement en 5 fois, je vais appeler plus d'un million d'euros à chaque fois. Donc, je vais être en impayé à chaque fois, à chaque trimestre, à plus de 100 et pourtant, dans cette copropriété, même si j'ai des impayés, même si j'ai des difficultés, même si certains se font tirer l'oreille pour payer, il y a des procédures, mais on arrive à récupérer les sommes et à la fin, on fait des choses, on fait les travaux. Mais vous avez d'autres copropriétés dans lesquelles vous avez des petites sommes et les petites sommes vont bloquer la totalité parce que vous avez 10 copropriétaires. Sur les 10, il y en a 4 qui ne payent pas. Et bien avec 4 qui ne payent pas, vous bloquez la totalité de, vos, de votre gestion courante de votre copropriété. Et c'est ça la difficulté. C'est que vous ne pouvez pas dire par un chiffre uniquement... Euh, tant de pourcentage, vous êtes en en difficulté ou fragile Non. Si vous n'avez pas lancé de travaux, oui, vous pouvez l'être. Si vous avez lancé des gros travaux et que derrière, ben, bien évidemment, le temps que vous obteniez les aides, les subventions, les crédits, les différents points, il faut un an. Ben, vous allez peut-être rester un an débiteur de 100 Oui,
2: non, bien sûr. Mais euh, ce que je voulais dire par là, c'est que par contre, euh, en structurel, voilà, c'est une ville qui. qui qui même sur les grandes copros un peu fragiles de son territoire voilà, n'avait en fait, pas de phénomène d'empayage généralisé, ce qui n'est pas vrai dans d'autres territoires. On a vraiment des territoires où quand on regarde les, voilà, les, les copros euh, populaires, on a euh, des empayés structurels très fréquents.
1: Donc euh, on peut euh, dire que ce que vous dites, ça souligne l'importance du rôle des collectivités locales Tout à fait. En tout cas. Ok, alors on va passer à la partie, bah, on va ouvrir le débat avec vous, alors peut-être vous dire qui, qui vous êtes, <rire> en tout cas euh, on a eu près de 80 inscrits ce matin, il n'y a jamais 80 personnes quand il y a 80 inscrits mais on est très content que vous soyez nombreux, donc euh, vous dire qu'on euh, a beaucoup euh, de syndics de copropriété, beaucoup de représentants de la profession qui se sont mobilisés et voilà on, est, on en est content, euh, et puis euh, on a quelques associations. On a en principe une personne de l'ANGC, qui est là. <rire> voilà.
5: Euh, d'entendre la fnagine, Olivier Principal, qui est juste en
1: face. Voilà. Voilà. On a euh, quelques collectivités. On aurait aimé en avoir plus, mais on en a quand même quelques-unes. On a 5-6 collectivités. Il y avait Villiers qui était inscrit. Voilà, monsieur, monsieur est là. Je crois qu'il y avait Bondy. Enfin. Bon et puis euh, des EPT un hein, ou deux EPT un PNR euh, l'État euh, Driat Drill je ne sais pas si oui Monsieur <rire> euh, des journalistes aussi parce que c'est heureusement un sujet qui intéresse les journalistes donc journaliste Madame et puis Madame et Monsieur euh, et puis il euh, y avait une personne de la région alors je ne sais pas si elle est venue non euh, dommage. Euh, des chercheurs, des universitaires, des étudiants quelques-uns, bon, on, on a Sylvaine mais bon peut-être qu'il y en a-t-il là dans la salle, euh, des représentants ou au moins une d'une agence d'urbanisme euh, qui est avec nous et puis des architectes, des consultants, des indépendants parce que c'est vrai que c'est aussi un, un domaine ben, qui est suivi, qui mobilise de très nombreuses professions, et puis quelques collègues de l'Institut Paris Région. Voilà, je crois que... Alors, euh, je vous passe la parole... Euh... Des et des
5: copropriétaires qui sont quelques-uns la salle.
1: Pardon Et des opérateurs. Et, et des opérateurs. opérateurs, super. Et, et, des, la... et des copropriétaires... Et des copropriétaires. Voilà. Euh...
6: <rire>
7: ah,
1: non, non, non. Voilà donc c est, c est euh, à bientôt. Euh, donc euh, la règle c'est que vous posez une question, vous faites une remarque, vous vous présentez d'abord et puis euh, on va peut-être prendre plusieurs questions, plusieurs remarques et on reviendra euh, ensuite vers euh, les intervenants. Alors qui a euh, une question Monsieur vous
8: présentez. Merci. David Bourguignon, euh, Association Les Énergiques. J'ai une euh, remarque concernant les, le financement des missions du syndic qui apparemment euh, pose problème parce que finalement, plus on se rend compte que la, la complexité de la situation nécessite des, des travaux supplémentaires, plus le, la mission originelle est finalement mal définie. Et je me posais la question du, de la comparaison avec l'agriculture. En fait, On est dans un cas de figure où l'agriculteur finalement rend des services à la société qui dépasse largement sa production de céréales, par exemple, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et aujourd'hui, finalement, on pourrait voir le syndic comme le, un agriculteur, si je puis me permettre, qui va produire un bien qui n'est pas simplement le maintien dans un état de l'immeuble, mais aussi un état social de satisfaisant, peut-être des relations avec la collectivité constructive, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc on a vraiment peut-être là à redéfinir ce que le syndic apporte à la société dans son ensemble pour pouvoir le financer en fait voilà c'est une question est-ce que c'est pas une piste à suivre alors il y
5: a une piste il y a eu une modification de la loi puisque auparavant le rôle du syndic c'était de pouvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et dans le cadre de la loi il a été rajouté le terme amélioration et donc on voit aujourd'hui effectivement qu'il y a une prise de conscience parce que la loi a dit attention vous n'avez pas qu'à pourvoir à la conservation et l'entretien, vous devez aussi pourvoir à l'amélioration de l'immeuble. Le seul problème c'est qu'on parle que technique, juridique et comptable et que bien évidemment toute cette partie du rôle social n'est pas pris en compte du tout et cette partie d'accompagnement est complètement oubliée. Et en réalité, on se retrouve face à des ministères qui, pour eux, c'était une question d'accompagnement. Pour eux, c'est normal. Vous devez expliquer. Vous avez un devoir d'information et de conseil. Je dis oui mais il est nulle part dans aucun texte. On le retrouve dans les cadres de jurisprudence où un syndic n'a pas informé correctement effectivement les corporataires pour prendre la bonne décision ou a fait un défaut à son devoir de conseil ou justement à un défaut de pré préparation des choses ou de rappel de certaines règles pour que les corporataires ne fassent pas de bêtises ou ne votent pas de bêtises. Ça, ça, ça arrive. Mais malheureusement, ce n'est pas dans la vision aujourd'hui de notre autorité compétente des différents ministères.
1: Est-ce que est-ce que vous identifiez, juste je me est-ce que vous identifiez une évolution dans le positionnement des copropriétaires récentes euh, qui, qui pourraient renvoyer à des. Par exemple, le fait d'aller pouvoir trouver beaucoup d'informations sur Internet, enfin, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que ça, vous le constatez Oui, on
5: constate aujourd'hui un besoin d'information, de formation des copropriétaires. Et on le voit, bah, on l'a vu au salon de la copropriété euh, il y a 15 jours, où effectivement, dans les conférences que l'on a pu tenir aux formations, on a eu euh, des copropriétaires et des membres de conseils syndicaux d'un niveau différent des années précédentes, avec des vraies questions, avec des vraies demandes, avec une vraie volonté de compréhension des différents points. Et on voit qu'on a un niveau qui, effectivement, augmente parce que c'est le rôle, effectivement, du syndic, mais de tous les intervenants, d'aller expliquer, d'aller informer, de réexpliquer les choses. Et ils ont besoin de cette formation, de cette information, de cette compréhension. Pourquoi Parce qu'un copropriétaire, quand il ne comprend pas, ben, il va mettre de côté la question et en disant, ben, on le verra l'année prochaine à l'Assemblée Générale. Et donc, bien évidemment, vous ne voterez pas et vous ne ferez pas avancer les choses. Pour avancer et pour voter, il faut que derrière, les gens ont pu comprendre les choses, ont pu les accepter, ont pu euh, comprendre le processus euh, d'avancer de, des différents points en disant ben Non, ce n'est pas simplement je vote en AG tout se passe bien. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est à chaque fois bah, un parcours du combattant, je suis désolé de le dire, mais tant pour le syndic que pour le conseil syndical et que pour les copropriétaires derrière. Même chose pour l'architecte, même chose pour la MO, même chose pour l'ingénieur financier. À chaque fois, on est globalement entre 5-6 intervenants pour essayer de guider, d'accompagner et de faire avancer les choses. Ce sont des dossiers très compliqués. Qui, sont effectivement, euh, qui prennent un temps, mais colossal, pour arriver à une décision en Assemblée générale qui est trois euh, fois sur quatre vote contre. Donc tout ce que vous avez bossé derrière, ben, vous n'êtes pas rémunéré, vous avez juste fait les réunions d'information et d'explication, mais vos honoraires, vous ne les prenez que si les travaux sont votés. Donc il y a un moment où le syndic, qui va en avoir ras-le-bol de faire avancer les choses en se disant de toute façon, ben, je serai rémunéré qu'une fois sur quatre, je ne vais pas avancer. Et ça, c'est une demande aujourd'hui que l'on fait. C'est si on veut faire avancer les choses, à un moment, il faut que les syndics soient rémunérés pour ces travaux effectivement de préparation, comme le sont rémunérés aujourd'hui les architectes, les AMO, les ingénieurs financiers, parce qu'on fait voter leur mission et on fait voter leurs honoraires.
1: Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait des questions par là. Euh...
9: Allez-y. <rire>
7: Euh, bonjour, Geneviève Danchin, je suis euh, présidente du conseil syndical d'une petite copropriété de 22 lots à Paris qui a voté, euh, nous en entendons bien avec le syndic, et nous avons voté la première phase des travaux, etc. etc. Accessoirement, je suis une ancienne de cette maison. Alors, euh, j'ai deux observations. Effectivement, nous avons commencé la démarche. Moi, en tant que copropriétaire, je me suis inscrite à Coach pro à Paris, j'ai tout écouté, j'ai pris des notes, j'ai essayé d'informer le conseil syndical, notre syndic a sûrement suivi les trois jours de formation, ceci dit il est totalement dépourvu et nous aussi, visiblement il se repose un peu sur moi pour que je l'aide, euh, moi j'ai pas vraiment l'intention de, de, de faire tout ce travail qui est énorme, je pense que les syndics ont besoin en plus de financement pour cette mission, d'une aide technique sur la durée, pas seulement une formation de trois jours, qui est strictement insuffisante. Alors, je viens d'entendre qu'il y avait une aide à la gestion pour les copropriétés euh, dégradées, et les, co les copropriétés dégradables physiquement devraient pouvoir être aidées aussi, parce que <rire> nous n'avons aucun problème social ni d'impayés, de, ni de, mais nous avons un problème de bâti réel, et euh, c'est des immeubles haussmanniens de très mauvaise qualité. Euh, le deuxième point, c'est que dans tout l'appareil technique qui a été mis en œuvre par la ville de Paris en tout cas, euh, d'abord nous n'avons aucune idée de si les bureaux d'études qui vont faire le travail feront autre chose que regarder les notes de chauffage comme ils faisaient dans le temps pour les diagnostics et d'autre part euh, ce n'est pas du tout adapté à des quantités de petites copropriétés parisiennes qui se composent de plusieurs immeubles, il faut qu'il y ait une étude des matériaux sur 10% du parc 10% du parc chez nous ça fait deux logements, or nous avons 5 immeubles donc nous nous sommes lancés dans la démarche, mais euh, très nettement, je ne sais pas quand on aboutira, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aider effectivement au niveau de, des associations de syndic.
1: Alors, on va passer la parole à votre voisin, parce que euh, M. Safar vient de me dire que... Euh,
9: on doit y bon, aller, On Olivier. doit partir euh, dans cinq minutes, Allez-y. Oui, bonjour à tous. Olivier principal je suis président de la FNIM du Grand Paris, syndic de copropriété aussi. Euh, je vais, je, vais revenir, je vais revenir après sur le sujet d'aide à la gestion ou des compléments qu'on pourrait avoir. Je, je pense que la situation dans laquelle on se trouve dans les cabinets de syndicats, avoir des difficultés de recrutement, c'est un excellent moyen de se poser la question de comment on doit reprendre les choses, y compris dans ce prisme actuel d'incompréhension euh, ou de complexification avec la rénovation énergétique. On a besoin de compétences, on a besoin de, de gens et de jeunes qui veulent y aller. Et euh, on se rencontre, euh, et c'est tout l'intérêt des syndicats professionnels, on se rend compte à travers les études euh, de protection et d'anticipation de, des risques portés par les collaborateurs qui font de la gestion de copropriété, qui a un gros besoin de reconnaissance, euh, de, de retrouver un équilibre entre l'implication au travail et la vie de famille. On parlait des assemblées générales tout à l'heure. Et c'est à nous, professionnels, d'arriver à mieux expliquer ce qu'on fait. Effectivement, à l'époque euh, de la mise en place de la copropriété, on gérait les parties communes, c'était simple. J'ai commencé le métier il y a 25 ans. Moi, je me suis lancé syndic au moment où il y avait les affaires de technique plastique. Alors, autant vous dire qu'il euh, fallait vraiment avoir envie d'y aller. Bon, j'y suis allé. Et puis, pour l'instant, j'y suis encore. Euh, et en l'occurrence, euh, oui, on a tous besoin de reconnaissance dans son monde professionnel. L'objectif, c'est quand même d'arriver à faire ce travail avec le remerciement de ses clients. C'est notre meilleure rémunération au quotidien. Quand des coopérateurs nous remercient de les avoir accompagnés, d'avoir réussi un challenge, c'est ça qui nous fait avancer. Donc, du coup, on travaille avec les organisations professionnelles sur la refondre de la communication sur qu'est-ce que c'est un syndic, comment on peut apporter un service aux propriétaires pour séduire aussi les jeunes qui vont revenir nous rejoindre parce que la rénovation énergétique, c'est un, 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 une énorme opportunité pour la profession d'arriver à s'adjoindre des nouvelles compétences. Alors ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'on était encore hier à travailler avec le ministre Patrick Vergritte qui nous a dit une nouvelle fois je veux travailler avec les professionnels. Donc c'est quand même un, un bon signal. Maintenant, il faut qu'on arrive enfin à à accoucher de quelque chose, et, euh, et en l'occurrence, euh, on a encore martelé euh, le, le, le principe de le, la difficulté d'initier la rénovation énergétique que l'ANA nous avait fait remonter, euh, puisqu'en réalité, on, on, on se demandait pourquoi les syndics n'arrivaient pas à enclencher, alors il y a un sujet de financement, il y a un sujet sociétal, il faut que les copropriétaires aient envie, quand vous avez des projets qui mettent 5 à 7 ans avant de sortir, et que 7 ans c'est la durée moyenne de détention d'un appartement, autant vous dire qu'un jour on fait, un jour on fait pas. Donc euh, nous on est là pour s'inscrire dans la durée. Et du coup l'aide à la gestion, euh, on a demandé en fait que les syndics puissent euh, bénéficier aussi euh, de l'aide à la gestion qui était réservée qu'aux assistants à maîtrise d'ouvrage, Qu'on a créé un métier il y a 10 ans. C'était assistant à maîtrise d'ouvrage, là où les syndics faisaient déjà de la rénovation depuis, euh, depuis longtemps. Et donc, du coup, on essaie de faire en sorte que le syndic ne soit pas exclu de l'opération. On sait que c'est le, le maillon qui permet d'initier euh, le, le, la rénovation énergétique avec le concours des et du conseil syndical, parce que c'est un travail d'équipe. Si on ne travaille pas en équipe, on ne fonctionne pas. Et donc, du coup, on travaille avec le gouvernement et avec euh, les forces euh, politiques pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça et faire en sorte que cette émulsion... Euh, tous ensemble, ça fonctionne. Donc, en tout cas, j'ai ouais. bon espoir, au nom de la profession et des copropriétaires, qu'on arrive à faire de grandes choses dans les prochaines années. Voilà. Merci.
1: <rire> merci beaucoup. Euh, Peut-être... Ouais. Donc, euh, on va vous laisser euh, la primeur voilà. pour répondre. À ces... Et puis, on Alors, continuera.
5: Les questions aujourd'hui des aides pour les syndicats de copropriété qui ne sont pas en fragilisation ou en difficulté, il n'y en a pas. Euh, que les choses soient claires. Que la formation, on la fasse et qu'on s'en occupe, oui. Est-ce que tout le monde est formé et tout le monde est au niveau Ben Non. Globalement, on n'imaginez pas que ça vienne en un an ou en deux ans. Il faudra 3, 4, 5 ans pour que effectivement tout le monde soit formé et soit au niveau. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est de rajouter ces compétences à tous nos gestionnaires. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'on puisse les payer. Et pour qu'on puisse les payer, il faut qu'on ait effectivement des honoraires qui vont avec. Et aujourd'hui, on fait un boulot sans être payé, en préparant les choses. Et c'est la demande de modification du contrat de syndic aujourd'hui sur lequel on pousse fortement au niveau du ministère des Finances, puisque c'est la DGCRF qui bloque aujourd'hui, et qui est nécessaire pour faire avancer les choses. Parce que tant qu'on n'aura pas débloqué ces possibilités, on n'avancera pas. Et clairement, aujourd'hui, on va laisser de côté toutes les petites copropriétés, parce que les petites copropriétés, les montants ne sont pas les mêmes. Sur les grosses copropriétés, on va pouvoir se dire qu'à partir de 50, 60, 100 lots, ça va être peut-être rentable de préparer les choses et d'organiser. On va le faire. Mais dans les autres, on va se le faire que si on nous le demande. Et ça, ça va être la difficulté plutôt que de les accompagner à chaque fois sur les démarches parce qu'il va falloir accompagner la copropriété en fonction de sa situation et non pas en fonction de la demande qui en est faite par les copropriétaires. Certains immeubles ont peut-être une demande, mais on va dire que ce n'est peut-être pas urgent. D'autres n'ont pas la demande, mais pourtant c'est beaucoup plus urgent. Et ça, c'est la difficulté la plupart du temps.
1: Et si vous aviez juste un souhait, un souhait avant de partir
5: les deux souhaits que j'ai, je vais dire, je le dire double. Un, c'est la modification du contrat de syndic pour tenir compte des honoraires du syndic. Et deux, la banque de la rénovation énergétique pour financer. Il faut aider la copropriété et les copropriétaires. Si on n'a pas ces deux points-là, on n'avancera pas. Et vous aurez ces blocages d'un côté du syndic, de l'autre côté des copropriétaires. Merci, merci à tous. Je vous abandonne merci. en tout cas.
1: Merci beaucoup. Euh je vous laisse le euh... micro. <rire> on va... Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. On va on va poursuivre jusqu'à... On a encore une dizaine de minutes. Euh, et peut-être y a-t-il des représentants dans la salle aussi qui pourront s'exprimer. Alors, monsieur, vous vouliez... Oui
10: Oui, oui, alors euh, Gilles Frémont, donc président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, donc syndic moi-même. Euh, déjà, je voudrais féliciter le travail remarquable de l'équipe euh, de sociologues. Euh, euh, je suis en train en pleine lecture, alors j'ai fait aussi partie des, des personnes euh, sondées. Euh, on vous remercie pour ce, ce travail affiné, c'est très... J'ai appris beaucoup de choses. Euh, par rapport... Alors, pour revenir au sujet, parce que le sujet, c'est le groupe professionnel, on a dévié un petit peu... Euh... Je pense qu'il y a une petite catégorie qu'on pourrait aussi analyser. J'avais fait la remarque déjà au dernier rendez-vous, ce sont les micro-syndics, c'est-à-dire tous ces gestionnaires qui se mettent à leur compte, qu'on pourrait mettre dans les indépendants, mais c'est quand même des nouveaux entrants aussi, quelque part, puisqu'ils viennent de prendre la carte. Alors certes, le mouvement de concentration des groupes est massif, mais corrélativement, mécaniquement, comme un jeu de vase communicant, on n'a jamais eu autant de petits syndics qui se créent. Pour le vérifier scientifiquement, je vous invite à vérifier le site de la Chambre de commerce et d'industrie qui délivre la carte syndique. C'est une catégorie intéressante à examiner, qui en plus se développe pour partie avec une forme d'externalisation de tout ce qui est comptabilité mandant, qui peut aussi poser des questions juridiques hein, par rapport au contrat intuitu personae et l'article 18. Est-ce qu'on peut sous-traiter ou pas la compta mandant, ça c'est une autre question. Donc c'est une catégorie intéressante à étudier. Je pense que effectivement le métier de syndic est une profession. Euh, Récente, hein, on l'a dit, année années, années 60, loi Hoguet 70, et la loi Hoguet à 53 ans quand même. Euh, je pense qu'aujourd'hui le syndic est arrivé en, à une étape de son histoire, euh, une, mat, une forme de maturation, euh, une première maturation qu'on peut observer. Euh, le fait que vous les étudiez en est une preuve. Le fait que les pouvoirs publics s'y intéressent, et d'ailleurs si on doit partir, c'est parce qu'on a rendez-vous avec la mairie pour signer de Paris pour signer une charte syndic-mairie sur la rénovation énergétique des copropriétés parisiennes. Les pouvoirs publics se rendent compte aujourd'hui que le syndic a un rôle. Et les syndics eux-mêmes, je pense, sont arrivés aujourd'hui à cette étape de maturation qu'est le besoin de sortir de l'ombre. Le besoin de sortir du bois, le besoin de reconnaissance, Olivier Principal l'a dit à l'instant. Le fait que nous ayons créé la NGC il y a six ans, c'est aussi dans cette période de maturation, on a besoin de communiquer. Et aujourd'hui, les nouveaux entrants ont aussi peut-être apporté ça, même s'ils si s'y ont pris de façon très maladroite. Euh, la communication du syndic aujourd'hui est primordiale à tous les étages, que ce soit à nous avec nos propres copropriétaires, mais les professionnels en général vis-à-vis -vis du grand public, promouvoir le métier, le faire connaître, euh, en faire de la publicité. Et il est vrai que historiquement, et on rejoint votre étude, le syndic n'a jamais pris le pli ou l'habitude, voire n'ose pas. Euh, faire de la publicité. Certains pensent même qu'on n'a pas le droit, comme un médecin ou un avocat, euh, parce qu'on a cette, ces racines historiques de mandataires, de notables euh, dans l'histoire. Euh, sous l'Ancien Régime, le syndic était royal, hein, il était nommé par le roi et c'était l'intendant, c'était le maire du village, cette fonction qu'on retrouve encore aujourd'hui au niveau de nos immeubles. Voilà, je vous remercie beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres être quelqu'un dans la salle, voilà, je vais le récupérer. Euh, je crois que vous avez une
11: question euh, Bonjour, je suis Philippe Cortès, euh, je suis un représentant élu du PNR du Vexin. Alors, en fait, je partage pas mal de choses de ce qui ont été dit, euh, mais je voulais savoir déjà, est-ce que dans vos études euh, universitaires, vous avez travaillé sur le sujet de la concertation et de la gouvernance parce qu'en en fait, euh, en fait, sur ces sujets de concertation, je me rends compte que finalement, c'est le parent pauvre. Et un autre parent pauvre, en fait, hein, c'est la relation avec le conseil syndical, qui, soit dit en passant, est aussi euh, une entité non rémunérée. Euh, et ce que je vois, c'est que finalement, quand il n'y a pas un conseil syndical qui s'implique euh, à fond, au-delà euh, de son mandat euh, simplement de contrôle, eh ben, la plupart du temps, euh, les copropriétés vont mal. D'autre part, euh, je suis désolé, mais en fait, il y a beaucoup de syndics qui ne sont pas à la hauteur. Alors, dans la salle, je suis certain que tous les syndics qui sont impliqués, mais je le dis très sincèrement en plus, hein, euh, donc, euh, font leur travail très correctement. Je partage tout ce qui a été dit sur le fait que euh, les syndics manquent de moyens, mais je suis désolé, il euh, y a un certain nombre de syndics qui, aujourd'hui, sont tellement pas à la hauteur que, euh, finalement, on se demande même dans, comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là. Euh, je peux vous donner quelques exemples, mais je n'ai pas envie de vous pas donner des exemples. Mais simplement, euh, aujourd'hui,
1: ça renvoie à la question d'absence de régulation ou du exactement, moins d'insuffisance de régulation. Exactement, exactement. Euh, il n'y a pas d'ordre au syndic, on va, on... il n'y a
11: pas d'ordre, alors que sincèrement, les compétences qu'on donne aux syndic, euh, sont des compétences qui sont euh, des compétences comptables, qui sont des compétences réglementaires. Il y a des ordres comptables, il y a des ordres professionnels dans la comptabilité, il y a des ordres professionnels dans l'architecture. Aujourd'hui, on a des syndics qui sont au croisement d'un certain nombre de ces métiers, il n'y a pas d'ordre professionnel. Et quand ils sont complètement à la ramasse, avec des problèmes euh, avérés euh, de, euh, de, de comptabilité qui ne sont, qui sont pas faites. Tout à l'heure, on parlait effectivement, ils emploient des gens qui ne sont pas formés, mais à un tel point que c'est le conseil syndical qui, des fois, va faire le boulot à leur place, et on se retrouve avec, des, des, honnêtement, des situations euh, qui sont catastrophiques. Donc, il y a un ménage à faire. Je suis désolé. Euh, Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, il y a un ménage à faire, et je ne minimise pas les difficultés, et en particulier la juste rémunération, mais il y a un vrai ménage à faire. Voilà ce que je voulais dire.
1: Est-ce que vous avez vous n'aviez pas une question particulière.
6: Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bien sûr. C'est dommage que vous fassiez cette intervention quand les représentants de la profession sont... partis. Désolé, j'aurais aimé
11: qu'effectivement, ils l'entendent. J'espère que vous leur transmettrez. Je suis prêt à ce que je reçois aussi un certain nombre de personnes avec qui on puisse discuter, parce que c'est aussi un problème quelque part de 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 dire de salubrité publique. Hein. On, ouais. on en est là quand on parle aussi de difficultés structurelles dans un certain nombre de, de copropriétés. En effet, qui, je pense que l'image de la difficulté. profession,
6: elle passe pas simplement par des grandes actions de communication et des actions publicitaires auprès du grand public, mais elle passe aussi par un travail de régulation interne à la profession. Et je... Voilà. C'est d'ailleurs ce que montre la sociologie. Elle montre que le prestige d'une profession qui, à, à la fois auprès du public, mais aussi à la fois après auprès des professionnels qui peuvent être intéressés par ce métier, repose sur les capacités d'organisation collective et d'autorégulation de la profession. Et pour l'instant, le groupe professionnel des syndics est assez défaillant en la matière, et en matière de discipline et de sanctions. Et ça... ça, ça, ça enfin, ça fait aussi référence à la question de la segmentation du groupe professionnel, parce que euh, et notamment avec l'émergence des groupes et euh, leur politique offensive de, de rachat des indépendants, parce que les groupes n'ont pas le même modèle économique, comme je l'ai dit. Les groupes priorisent, euh, enfin leur modèle économique priorise la vente de services annexes et donc on peut d'intérêt à développer la qualité de la gestion de la copropriété bon, puisqu'ils sont plus sur une stratégie de croissance externe à travers des rachats et de vente de de service annexe qui s'avère très rentable. J'ajoute
3: aussi sur cette question de la gouvernance et du rôle du conseil syndical. C'est vrai que dans les travaux qu'on a pu faire sur les copropriétés dégradées, on retrouve toujours ce rôle charnière et essentiel du conseil syndical. Quand on voit deux copropriétés qui pourraient relever du même dispositif d'aide, on en voit une où ça marche et une où ça ne marche pas. Le facteur explicatif, il est souvent là. Donc la mobilisation d'occupants de, 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 suffisamment anciens, suffisamment leaders dans la copropriété pour aller à la fois chercher l'information et obtenir des décisions. Et que de ce point de vue, il y a des renouveaux euh, qui se font et qui peut-être interpelleront la profession de syndic avec de nouveaux acteurs associatifs du type euh, l'échappée des copros ou des choses comme ça qui... Euh Parie sur la mobilisation des copropriétaires, un peu leur auto-organisation, essaye de rééquilibrer aussi peut-être le rapport de force qui peut y avoir parfois dans certains contextes entre syndic opérateur et occupant de la copropriété et qui sont aussi des petits sujets qu'on va peut-être regarder dans le détail parce que c'est dans le mouvement de développement des associations citoyennes qui prennent en main un certain nombre de sujets, ça commence aussi à concerner la copropriété. Et par
2: ailleurs, euh, du point de vue des recherches existantes, c'est très bien montéré. C'est-à-dire qu'effectivement, le rôle des copropriétaires, il est clair, le rôle des membres du conseil syndical, il est très bien montré par les recherches. La fameuse recherche dont je parle tout le temps sur la faillite d'une structure de confiance, elle parle beaucoup de ça. Et par ailleurs, moi, j'avais posé la question de façon un peu provoque aux syndics en leur disant euh, euh, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un qu bon syndic Et leur réponse a était, on est un bon syndic quand on a un bon conseil syndical. Donc euh, même voilà même du côté de la profession il n'y a pas du tout euh, un, di un discours disant bah voilà je suis seul maître à bord et non non en fait euh, et d'ailleurs les syndics euh, je dirais un peu haut de gamme moi j'ai l'impression que ça fait partie de leurs critères de choix c'est qu'ils ne vont pas sur les immeubles où il n'y a pas un bon conseil syndical
1: Mais est-ce est qu'il n'y a pas euh, quand même une, une évolution du conseil syndical le conseil syndical est-ce qu'il n'est pas aussi dépendant finalement de tel ou tel copropriétaire, d'une forme de dynamique interne Enfin, c'est une question naïve. Hein, je, euh, ou, est -ce que, ou au contraire, est-ce que vous constatez que, finalement, euh, le conseil syndical, il est influencé d'une certaine manière par la copropriété Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais vous voyez ce que je veux dire Quelle est la part de l'individuel et, euh, et la part du, 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 du collectif On a l'impression que les conseils syndicaux peuvent reposer sur telle ou telle personnalité forte, à un moment donné, on se dit, si elle s'en va, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça, c'est un...
6: De toute façon, la copropriété, il faut partir du, du principe que c'est un, un groupe mouvant, euh, c'est en perpétuel mouvement, et donc, euh, rien n'est jamais acquis, en fait. et Enfin, et, donc moi j'ai aussi mené des travaux sur la rénovation énergétique en copropriété et sur ce que Gaëtan Brispierre a appelé avant moi les leaders énergétiques et en fait donc qui mettait l'accent sur cette personnalité qui jouait le rôle de leader mais en fait des recherches, les recherches approfondies montrent que si le leader y reste isolé euh, il a peu de chances euh, d'aboutir à une décision de, de travaux parce qu'en fait le, le principe de la démocratie directe en copropriété euh, est très important et donc euh, c'est plus efficace quand le leader est entouré d'une équipe et quand on a affaire vraiment à une équipe de leaders avec des compétences différentes, parce que la gestion de la copropriété, en fait, euh, ce sont des compétences pointues et variées. <rire> Donc, euh, voilà, il y a quand même une idée d'importance de, 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 d'un petit collectif. Un collectif, ça peut être deux, hein, déjà. Mais <rire> Monsieur de, de Genevilliers, ouais. je crois
2: que vous. Par ailleurs, ne pas oublier que les copros, il y en a à 2, il y en a à 500. Donc, aussi, là-dessus, a... je pense que c'est difficile pour les recherches de répondre de façon générale. Parce que sur les grandes et sur les petites, on est pas... plus on est sur les petites, plus bah, une personne qui part, ça va jouer.
12: C'était pour réagir plutôt à ce qui vient d'être dit. Donc, je travaille à Geneviève, je suis en charge de la relation avec les copropriétés et de l'habitat dégradé. Donc, on part une OPA sur la commune. On a une politique très interventionniste au niveau des copropriétés et de tout, en fait. Euh, L'un des objectifs, on a eu beaucoup de défaillances de syndics puisque c'est vrai que des... les communes périphériques et les communes assez populaires ont des grandes difficultés. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne payent pas, les syndics ne viennent pas. C'est tout aussi simple que ça. Je les comprends. Ils perdent de l'argent. Ce qui fait que pour beaucoup, on est monté au syndic, on est monté au conseil syndical avec l'acquisition de l'eau au, au sein de la copropriété. On monte au conseil syndical et on fait pour grande partie le boulot du syndic et du conseil syndical. Bon, Nous, on paye la personne pour... C'est euh, une vision qui peut être originale, mais qui coûte quand même assez cher à la commune. Et euh, par ailleurs, sur la formation et la formation des conseils syndicaux, un travail qui a été fait, qui est fait depuis des années, c'est la formation des conseils syndicaux. Donc Je sais qu'il y a des associations qui organisent des formations, etc., comme je vous dis, on est avec des gens qui ont peu de revenus, qui sont propriétaires, mais souvent assez de milieux populaires. Je ne vous qu'on est quand même dans une ville où il y a 70% de logements, quasiment 70% de logements sociaux. Les propriétaires ne sont pas des multimillionnaires, etc. Donc on a, il y a un vrai sujet aussi de formation des membres du conseil syndicaux. Ici, la commune l'a pris à sa charge, je ne sais pas après ce qui peut être fait au niveau des institutions. C'est assez complexe. Et les faire venir dans des instances comme ça, c'est inimaginable. Notre PT essaye de les former, ils ne viennent jamais. Donc, c'est vraiment très compliqué d'aller vers les membres du conseil syndical, qui sont pour beaucoup, oui, euh, déjà dépassés par ce qui se passe en interne. Si on leur rajoute quelque chose, c'est inenvisageable. Et je euh, sais si vous avez des biais, des choses comme ça, pour former en partie le conseil syndical, d'une part. Normalement, c'est aussi un peu le rôle du syndic d'accompagner. Euh, celui-ci, je vous le dis, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils ont l'habitude, etc., ou ils sont spécialistes en copro-dégradés, et ça devient un autre sujet.
1: Ok, alors on va, vous, on va revenir vers les intervenants pour demander une réaction.
6: — Justement, dans, dans, dans ces cas-là... Donc là, c'est moins en lien avec le, notre recherche. Mais euh, donc euh, moi, j'ai je, je, participé par ailleurs à une expérimentation euh, menée par la Fondation de France et la Fondation Abbé Pierre sur les petites copropriétés fragiles euh, sur le territoire de la Courneuve. Et en fait, euh, un de nos axes clés, ça a été de tisser un partenariat avec des syndics mais des syndics extrêmement locaux, ces fameux micro-syndics dont parlait la NGC tout à l'heure, et qui sont engagés, qui aiment en fait gérer ces petites copropriétés, qui sont micro-syndics, qui ont un modèle économique particulier. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt de la part des collectivités à considérer les syndics comme des partenaires et des acteurs potentiels du territoire, y compris pour à les accompagner en fait, parce que ce sont aussi des acteurs économiques, ce sont aussi des acteurs pourvoyeurs d'emplois, ce sont aussi des acteurs qui animent des réseaux de professionnels et d'intervenants sur, sur les copropriétés.
4: Euh, oui, peut-être, je voulais juste ajouter, euh, sur parce que je pense qu'il y a un acteur donc, dont on a très peu parlé aujourd'hui, mais qui est quand même assez bien placé pour faire un peu ce lien entre euh, les territoires et euh, les copropriétés et qui va vraiment apporter aussi, euh, dans le, enfin, idéalement pourrait apporter euh, une ingénierie et renforcer le contrôle euh, du conseil syndical euh, dans le contexte des projets de rénovation énergétique euh, qui sont euh, les agences locales de l'énergie du climat, euh, mais qui aujourd'hui euh, font face à des moyens très très inigaux. On parle beaucoup de l'agence parisienne du climat qui heureusement a la chance d'avoir une équipe conséquente, d'avoir des moyens et surtout de qui travaille aussi sur ce sujet depuis très longtemps, qui a une vraie expertise, qui permet à, à avoir aussi structuré des échanges avec les syndics, avec l'ensemble des acteurs de la copropriété. Mais ce qui est loin d'être le cas de l'ensemble de, 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 de ces structures sur le territoire françaisien. Euh, euh, pourtant qui peuvent avoir un rôle très important de conseil neutre, une mission de service public euh, qui peuvent aller jusqu'à enfin, accompagner quand même tout le processus, peuvent euh, intervenir dans des réunions euh, avec les conseils euh, syndicaux, même en assemblée générale pour euh, euh, vulgariser, apporter de l'information sur les dispositifs publics, sur les aides qui sont là aussi euh, lors des restitutions, euh, des diagnostics, etc. quand il y a un accompagnement qui, qui est structuré sur le territoire. Euh, et donc là, il y a aussi la, la question des, des moyens qu'on met pour avoir cet accompagnement public qui soit à la hauteur de l'enjeu de la complexité de la rénovation des copropriétés, parce qu'on parle beaucoup du renforcement des, des subventions publiques directes aux copropriétaires via ma prime rénov et d'autres formes d'aide. Mais finalement, on parle assez peu de la pérennisation et du renforcement des moyens qu'on donne à cette ingénierie publique-là. Et on sait que dans ces structures en Ile-de-France, il y a beaucoup de turnover. Il y a une difficulté voilà, de garder des personnes. Il y a une difficulté de moyens aussi d'avoir une vision longue. En fait, euh, sur les moyens, il bah, y a eu voilà, pas mal de changements aussi en permanence auxquels euh, ils sont confrontés. Euh, donc voilà, donc, Je pense aussi, vu qu'on parle beaucoup de, de la question de compétences, euh, de formation, bah, ce sont aussi des acteurs qui pourraient se jouer ce rôle-là, mais dans, auxquels on ne donne pas aujourd'hui le moyen euh, de le faire et qui sont des vrais relais parce qu'ils relèvent des territoires euh, qui devraient être en contact avec les conseils syndicaux et avec les syndics, euh, mais aujourd'hui ne peuvent pas pleinement euh, non plus jouer ce rôle-là
1: de l'importance de l'ingénierie euh, publique territoriale. Alors, euh, avant de... On, on, va, on va arrêter avec les questions, excusez-moi, euh, parce qu'il est déjà peut-être juste une dernière, un dernier petit tour de table très rapide. Je vais redonner la parole aux quatre intervenantes qui sont encore là. Euh, soit vous faites une petite réaction vraiment très courte en une minute, ou bien euh, vous avez un rêve, euh, ce serait lequel bon,
6: ben, Moi, je prends l'option rêve. Moi, mon rêve, c'est que la commission de sanctions et de discipline euh, voit le jour. C'est clair
1: et net. Merci, Sylvaine.
2: Euh, je vais être sur le rêve. Moi, mon, mon rêve, c'est effectivement que euh, sur tous les territoires, il y ait comme un jeune un peu systématiquement un chargé de mission copro dans les collectivités. Parce que là où ça existe, ça crée des choses qui sont vraiment passionnantes. Moi, je, si vous ne connaissez pas Annecy, notamment, c'est une super inspiration.
3: Merci, Annecy.
1: Merci. Francisca.
3: Je vais rebondir sur ce que vient... Je vais rebondir sur ce que vient de dire, parce que c'était la même idée, c'est que moi j'ai dans la dernière étude croisé plusieurs villes qui se sont organisées pour avoir un dialogue au quotidien avec leur parc de copropriétaires, avec des formations pour les conseils syndicaux, avec un club des copropriétaires qui délivre de l'information, ce qui n'était pas dans le spectre d'activité, d'actions des collectivités jusque là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une piste qui semblait très prometteuse parce que beaucoup de collectivités franciliennes ont, ont eu le choc. De découvrir des copropriétés vraiment dégradées pour lesquelles elles ont mis beaucoup d'argent pour les accompagner. Et elles se sont un peu toutes dit la prochaine fois, j'essaierai d'intervenir avant que ce soit à ce point la cata. Et du coup, cette nouvelle façon d'agir me paraît très intéressante
4: à suivre. Euh, Peut-être juste, je, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure Olivier Safar sur la montée en compétences, où je pense effectivement à la question de la formation, elle est vraiment essentielle, où il a dit qu'aujourd'hui, les syndics collaborateurs ont besoin d'être formés, qu'ils ont besoin de plus de formation. Après moi je pense que la montée en compétences sur les enjeux de la copropriété euh, sont à tous les niveaux, pas uniquement du côté des syndics. Euh, moi j'interviens pas mal sur les territoires pour parler avec les alus, euh, les agents locaux euh, sur la rénovation énergétique des copropriétés quand on leur parle effectivement du temps long dans les copropriétés parfois il y en a qui sont quand même pas mal surpris aussi qui ne se rendent pas forcément compte de tous ces mécanismes des fonctionnements en copropriété etc. etc. Donc euh, voilà je pense que la, la montée de, en compétences euh, elle, est, elle, voilà, elle doit vraiment s'effectuer à, à, à tous les niveaux si, si on veut avoir des, des dispositifs qui soient aujourd'hui adaptés à la réalité de la copropriété
1: Merci beaucoup euh, merci aux intervenants et aux intervenantes merci à vous pour votre présence et pour être venu euh, ici échanger avec nous et donc vous trouverez le podcast sur notre site web on peut vous inviter aussi, euh, pour découvrir les travaux de l'Institut Paris Région, à vous abonner à la news, on appelle ça la cyclique. Vous pouvez vous abonner sur notre site web, c'est gratuit, et vous serez informé des travaux, des événements gratuits, comme ça, des formations de l'Institut Paris Région. Voilà, ben, très bonne matinée.